2: Muy buenas noches, 10 de la noche, 16 minutos. Bienvenidos a Bla, 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 Bla Sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio. Siempre, siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y siempre en la primera hora, invitado de lujo. Alista el testamento, porque esta noche nos llega herencia de Timbiquí. Herencia de Timbiquí, William Julio, su vocalista ya está aquí. Ya lo vamos a presentar. Y después de las 11 de la noche seguimos con nuestro gran especial de todos los lunes, historias que merecen ser contadas. Y tendremos este especial para todos ustedes ya, varias semanas lo hemos llevado a cabo. Yo vencí el COVID-19. El vencedor de esta noche es el señor José Vaquero, baterista de la banda bogotana Wamba. Venció el COVID. José Vaquero. Pereció el COVID y nos va a contar cómo eso porque también afectó a la familia. La historia es bien, bien interesante. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todos, pues de las 12 de la noche, nuestros oyentes se toman bla 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 en el 316-692-5274. Por supuesto, está abierta la línea, la repito, 316 692 692-5274 lo que quieran sugerir, lo que quieran preguntar si quieren participar en la segunda la primera, tercera hora, este programa es 100% de ustedes, así que tenemos un super programa, los acompañaremos hasta la 1 de la mañana, ya estamos listos por eso se ilumina el escenario número 1 de Bla Bla Blue para darle la bienvenida al señor William Angulo y su herencia de Tim Vicky ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bienvenido señor William Angulo Herencia de TV Buenas noches señor. Bienvenido. a Blas,
3: Blas, Blas, Blas. Hey. ¿Entonces qué dijo Mauro bien o no, hermano? ¿Cómo está la gente en la mesa? Toda la gente por ahí de Blablablu. Aquí con todos los ciegos y un alicates.
2: <ríe> qué bien hombre. Bueno estamos lanzando este primer sencillo de este álbum Clásicos del Pacífico. La vamos a tumba. La vamos a tumba señor. Así es, estamos eh, haciendo
3: un reencauche de la música de nuestros compositores de antaño, de los que ya no están y de los que están a, a, hasta, la, hasta la actualidad con nosotros y quisimos hacerles un homenaje pues, a, a sus composiciones y se las hemos puesto de nuevo a, la, a que ustedes las escuchen y que, la hagan, y que las hagan propias, así como en algún momento, pues, en el, como en este caso de La Vamos a Tumpa, ya ustedes la han hecho una canción icónica de, de, del folclor de Colombia. Así es que aquí tenemos nuestra versión... Con una apuesta una urbana y esperamos que ustedes también la conviertan en esa discografía que escuchan a diario. ¡La
2: vamos, tumba!
4: Esto
2: es un homenaje al maestro Octavio Paneso. Hablemos un, un poco del maestro Paneso. Bueno, el maestro Octavio Paneso es un compositor
3: de antología que tenemos en el Pacífico, es un chocuano de pura cepa, eh, ha hecho un, un sinfín de canciones que ustedes conocen algunas, pero un montón que debe tener por allí escondidas y un mon un ton que tiene eh, eh, grabadas que ustedes eh, no conocen. Entonces es un maestro de, de antaño, de mucho tiempo, que hizo junto con el maestro Alexis Lozano eh, una agrupación que se llama Saboreo, ...que fue la que sacó la versión original de esta canción, la vamos a tumbar... ...y ahí detrás de esa canción está la bruja embustera, eh, la quitamaridos, ...está eh, eh, el, el, el político embustero, eh, está también la rechera... ...una canción que también es icónica en el interior colombiano... ...y un sinfín de canciones de este álbum que son composiciones
2: de él. Gran riqueza en el Pacífico. Afortunadamente, en los últimos 20 años ustedes, artistas como ustedes, nos han dado la posibilidad a los demás colombianos que nos nos, nos acerquemos al Pacífico con, con el folclore, con la música. Herencia de Timbiki es prueba de eso, de que tenemos que mirar, porque es que lleva muchos años, claro, mirando toda la cultura del Atlántico, el Caribe, que es maravillosa, pero el Pacífico tiene una riqueza que eh, ni siquiera estaba olvidada, era desconocida por la mayoría de los colombianos, William.
3: Me parece exacta tu analogía, viejo Mauro, eh, al lugar. Creo que, que ha habido como un, un desconocimiento por, por varios factores, pues o sea, porque el, el Pacífico es un territorio que es poco tenido en cuenta en el desarrollo de, 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 de la nación, pues o sea, nosotros hacemos nuestro aporte, pero a nosotros se nos retribuye muy poco. Y entonces, si eso, si eso es para la... la las urbanizaciones que tenemos ya te imaginarás para la para la música y la cultura entonces eh, le agradezco a la gente que se toma la tarea de escudriñar eh, las culturas de nuestro país y que va más allá de lo que pueda simplemente vislumbrar a través de lo que de lo que se puede mostrar eh, de manera gubernamentalmente, sino que van a los territorios, escudriñan, escuchan y dicen: Allá hay una cultura musical, pero también eh, ha sido muy importante el proceso que ha labrado, por ejemplo, compositores como el maestro Paneso, eh, cantantes como Marquito Picolta, el, el maestro Hugo Candelario, eh, Peregoyo y combo Bacana Petronio, todos hicieron un camino para que ahora nuestro caminar sea un poco más. más más, más ameno y en ese propósito podamos llegar a muchos más escucha entre otras cosas también tenemos que decir que eh, el, el logro de herencia ha sido eh, inmiscuir en los sonidos a la gente que, que no tradicionalmente escucharía una canción entonces, eso también ha sido un mérito importante, o sea, buscar que a través de los sonidos la gente llegue a, a, a encontrarse con esta música y a través también de las letras que Beckner ha sabido direccionarlas muy bien para captar públicos distintos, o sea, cuando, cuando, cuando se usa, eh, cuando se usa, se usa el español en, en su en su mayor esplendor, es muy fácil que la gente encuentre en los géneros literarios, o sea, la forma como podría expresarse y como podría escuchar de mejor, de forma más amena, eh, un contenido. Y en este caso en las canciones de Terencia de que se encuentra la persona que vive tanto allá en, 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 la, en la selva como también el que está acá en la en la ciudad, porque tiene para cada persona un estilo especial que lo hace
2: encontrarse en las canciones qué maravilla eso que usted nos está diciendo esta noche y qué importante es eso porque fíjese que bandas como la suya agrupaciones eh, como Conferencia de Timbiquí como Sistema Solar eh, como Bomba Estéreo son, son profetas pero no en su tierra uno los ve, uno puede googlear, puede meterse en Youtube y ver las presentaciones de ustedes en Bélgica, en Holanda Medio Oriente, en Estados Unidos México, Uruguay, Argentina son un hit total y cuando de pronto les ponen el sello en el pasaporte o de pronto los espectadores de afuera les ponen el sello de que les gusta ya empezamos a decir, ah, ¿cómo así? ¿Esto era Timbiquí Cauca? ¿Eso dónde queda en el mapa? ¿Cómo, no? ¿Qué ritmos son esos?
3: <risa> Oye, Mauro, me parece, me parece muy, muy, o sea, me parece muy bien y muy muy bien proyectada la, 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 la entrevista que estamos teniendo en este momento. Mírate que nosotros, eh, a nivel internacional, con Masterio, eh, eh, un sinfín de bandas, de eh, la, eh, la banda de, de, de Medellín, de, de un amigo nuestro que se llama, eh, eh, en los que cantante de Puerto Candelaria, eh, y así un montón de bandas que han hecho un, un legado muy importante en reconocimiento, tenemos que decir que por los lugares donde pasamos, la gente dice, Colombia es lo máximo, o sea, Colombia tiene la versatilidad cultural más grande para exportarle al mundo, y, y entre otras cosas, o sea, notan entender claramente que si nosotros estuviéramos más potenciados en cultura, uh -huh. o sea, si nosotros mismos vendiéramos esto como un producto para, para los extranjeros, seríamos mucho más visitados y seguramente haríamos mucho más aportes del que ya le hacemos al Producto Interno Bruto del país de la manera como lo hacemos, o sea, lo que ha pasado en Colombia es que hay un... Primero, un desconocimiento que es como el del que no quiere ver. Y segundo, que en Colombia, lo voy a decir una vez más, en Colombia se tiene que dejarte de creer que el artista es un desocupado. En Colombia, porque, porque de alguna forma, hasta que el artista han reconocido antes, es un desocupado. Entonces, eh, porque esa es la postura, o sea, él se deja ver cuando, cuando, por ejemplo, un artista tú lo invitas a un, a un evento y le quieres, le quieres pagar bebiendo trago allí se deja ver que nuestro trabajo es muy, muy, muy subvalorado, entre otras cosas, que la gente quiere que cantes en cualquier lugar donde te encuentres, o sea, si estás en, en, una, en una reunión, en un juzgado, ahí quieren que cantes parte de tu canción, porque, o sea, y, y por qué, si eso es tu trabajo, todas esas cosas, pero también desde la estructura gubernamental habría que hacer otro tipo de planteamientos, por ejemplo, los que somos cultores, los que cultivamos eh, la historia musical de nuestro país, la esencia Deberíamos después de cierta después de ciertos años de estar dedicados a esto, deberíamos tener una pensión, porque estamos trabajando por el sostenimiento de la cultura musical o artística de nuestro país, entonces deberíamos tener un mérito por eso, no no igual al que hace reggaetón o al que hace bolero, porque son son culturas de otras naciones. Entonces Deberíamos tener un mérito más porque se, seguimos sosteniendo esa Colombia que nadie conoce, esa Colombia que para para conocerla hay que venir acá o que un artista se haga reconocido como en el caso de Maestro Carlos Vives, en el caso de, de Silvestre Dangón. Entonces hay un sinfín de cosas que hay que mejorar, pero con todo eso nos miran a nosotros como una potencia y este ejemplo lo, lo traigo a colación porque... Porque países como México son muy visitados por su cultura musical y su cultura artística en todas las expresiones. Brasil lo mismo. En Brasil todo el mundo te toca un pandeiro, todo el mundo sabe de su música. Eh, Cuba ni decirlo. Entonces son países a los, que la, a los que va mucho extranjero por la cultura musical. Acá donde nosotros la gente viene, pero no porque sea una proyección de país sino porque la gente sí sabe que hay potencial, sin embargo, la proyección del país no está direccionada para que la gente venga a conocer nuestra cultura musical.
2: Pero está ocurriendo, yo también estoy de acuerdo con usted, pero me parece que está ocurriendo, porque es que antes no había nada, ahora por lo menos hay herencia de Timbiquí, y seguramente dentro de cinco o diez años vamos a tener eso que usted está planteando, William, que seguramente va a pasar, lo que pasa es que eh, ustedes van en la punta ya con Choquip Town y con estas bandas de las que hemos hablado abriendo ese, ese esa selva, esa maraña a punta de machete con toda y les toca la carretera destapada. Pero seguramente, seguramente muchos eh, músicos en este momento en formación, eh, mucha gente del Pacífico que en este momento puede tener 10, 15 años de estar eh, dejándose inspirar por el por lo que por el trabajo que ustedes han hecho y quieren seguir ese camino, quieren seguir esa ruta y quieren exportar o seguir exportando esta música para que ocurra eso que está diciendo usted, para que pronto no tenga que vivir como de la tercera edad de la pensión. No, 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 hicimos tanto dinero con esto porque somos una institución estilo Carlos Vives, ¿no? Antes de Carlos Vives seguramente Total. otros vallenatos tenían unas entradas y no, después de Carlos Vives empezó a ocurrir otra cosa y vino el tropipop y después de Terciopelados muchas bandas y después de Shakira muchos cantantes. Entonces, está ocurriendo, está ocurriendo. Esto de la música del Pacífico es algo a, a lo que hay que tenerle mucha fe además.
3: La, la transformación sí se ha dado, o sea, porque o sea, sería, sería, sería un error eh, no, no reconocerlo, o sea, sí se ha dado lo que sí es que se, la, las políticas podrían mejorar en pro de, de, que, de, que, de que el acuerdo. proceso sea menos menos, me, eso, menos fuerte o sea para que sea exactamente sí. porque por ejemplo la industria la industria americana o sea de, de la de la música y de las artes se sabe sí. claramente que a través de ella se canaliza un, un potencial enorme del PIB de los Estados Unidos y por eso se le apuesta a eso como, como un elemento contundente para esa para nación, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá también? Has, hacerle ese gran aporte, o sea, ¿qué pasó con la música del Caribe en Colombia? que como Alfonso López Michelsen y otros y otros políticos fuertes la amaban esa música entonces le dieron uh -huh. un aval desde hace muchos años atrás que no es lo que ha pasado con otras instituciones musicales de otro país de otros países de, de las otras regiones de Colombia entonces por eso es lo que por eso es que ha sucedido que, que, que se ha transformado el, el vallenato y la música de, de del Caribe mucho más rápido pero que bueno uh -huh. o sea a nosotros nos ha tocado, pues, o sea, a nosotros mismos, no políticamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que también las políticas nos nos ayuden, no, no, nos hagan evolucionar un poco más, que, que nos hagan la carga menos pesada a través de a través de de, de algunos elementos políticos que nos den esa, 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 esa viabilidad, que nos hagan un poco más fácil, porque uno después de cierta edad se empieza a cansar y si no hay alguien que esté detrás, detrás de uno, con esa misma, con ese mismo entusiasmo, pues los procesos eh, vuelven, te caen y tienen que volver uh -huh. a pasar unos unos años para que vuelva otra gente a levantarlos y eso es lo que hace que, por ejemplo, países como nosotros eh, culturalmente no, no sean explosivos, aunque tengamos todo el potencial que tengamos. O sea, uh -huh. o sea acá en Colombia, ah, en Colombia hay... se crece, se crece, se, se crece muy rápido si haces música de otros de otros países, se uh -huh. crece muy rápido. De pero, pero con lo nuestro, o sea, lo que el maestro Carlos Vives ha hecho, lo que ha hecho ChocQuitar, lo que ha hecho Herencia es una cosa inconmensurable porque o sea, tiene, tiene más que talento, otro tipo de méritos. O sea, uh -huh. es salir ah, de de, un, de lo de oasis, salir de lo oasis y romperla, que eso eso sí, tiene romperla. un mérito grande. Nosotros estamos caminando
2: todavía. Pues, pero está ocurriendo, está ocurriendo, afortunadamente está ocurriendo y espacios como Bla Bla BlaBlaBlue, aquí lo decimos, aquí hablamos todos y hablamos de todo, por eso, por eso Herencia de Timbiki y este tipo de grupos y este tipo de contenidos y este tipo de información también son bienvenidas todas las noches aquí en Bla Bla
5: BlaBlaBlue. <tose>
0: Ahora en Bla Bla
2: Blue venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque venimos a robar. Tranquilo, William, no se me asuste. no es que nos vamos a atracar, gente, no es que <ríe> me robo cosas de Instagram, de Facebook, de Twitter, pero las arrobamos aquí cada noche en Blablablu. A propósito, sus arrobas en las redes sociales para que también lo sigan. Eh, pues, mi, en mis arrobas...
3: Los de herencia de Timbiquí, pues, o sea, en, en casi todas las plataformas estamos como herencia de Timbiquí, solamente en, en Twitter estamos como eh, arroba herencia grupo. Y mis personales, pues, William Angulo con L y N de Nato al final. William Angulo, básico. básico Así estoy en las básico, redes está. sociales. O eh. herencia
2: de .com, también está en las redes sociales. Lo pueden eh, Herencia buscar. de
3: Timbiqui, sí, señor.
2: Ahí está. Entonces, bueno, ¿me ahí estamos. A arroba ahí está, ahí están, pero, pero, pero aquí estamos con los, con los trinos y con lo que me encuentro párele oreja, William arroba boliancianita eh, así se llama la yo no bautizo a la gente en Twitter así se llama arroba bolianza, boliancianita pone en Twitter lo siguiente, dice Bogotá ya superó el segundo pico y yo nada que supero, el primero que me di con usted, mi amor <risa> arroba analista ya en su cuenta de Twitter escribe lo siguiente dice parezco un cubo de Rubik mientras arregle un lado de mi vida se me desarma el otro es <risa> <risa> este cubo de Rubik venimos a robar porque venimos a robar arroba culturizando en Instagram posteó una imagen de Charlie Chaplin con una frase de este famoso actor y humorista inglés la frase dice así el tiempo es el mejor autor siempre encuentra un final perfecto Sí, bravo Aplausos ahí, se les merece Y este último Vinimos a robar porque venimos a robar Arroba Gata Sin botas 26 en Twitter Hace uno de esos famosos trinos con banderitas Que comparan la misma expresión eh, Que se dice en otro país Versus la expresión que decimos aquí en Colombia Entonces pone ban sí, Bandera de Argentina, no voy a ir Bandera de Ecuador, no voy a ir Bandera de España, no voy a ir Bandera de Colombia, ¿hasta qué horas van a estar? Pues si quieren, yo les caigo más tarde. ¡Ay, sí! ¡Venimos a robar porque venimos a robar!
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
2: de Timbiquí, desde la noche 36 minutos estamos con William Angulo, su vocalista esta noche hablando de música y disfrutando de las buenas canciones la inconfundible marimba ese sonido que le meten ustedes a la música es una cosa bellísima ¿Cómo se formó Herencia? ¿Cuál es la historia de Herencia de Timbiquí, William?
3: Bueno, Herencia de Timbiquí se forma, como su nombre lo dice en el municipio de, de donde es oriunda eh, éramos unos jóvenes soñadores enamorados todo el tiempo. Eh, nos, toca, nos gustaba tocar guitarra porque, o sea, eh, primero nacemos de, de familiares, pues, que son músicos. Mi papá toca guitarra, el papá de Beckner, que es el compositor, y el, y el otro cantante también toca, toca guitarra y cantan. Pues, o sea, esos tipos sí cantan. Nosotros somos unos aprendices al, al lado de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros empezamos a, empezamos a entender que que con la guitarra podemos cautivar a las chicas ya tú sabes <ríe> eh,
6: y también Ay. a través de la
3: guitarra podemos podemos, podemos, podemos claramente o sea eh, ser personajes queridos en el, en el municipio claro. y eso y eso para cualquier para cualquier joven en ese momento es, es algo muy llamativo, pero además de eso es, 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 es un baluarte porque normalmente eh, uno en esa edad o sea está, está pensando en muchas otras cosas, no en, en, en caerle bien a nadie, pero la música mm -hmm. tenía un, ese condicionamiento que pues o sea tranquilamente uno le podía conseguir una novia fácil y además de eso le podían pagar por eso, o sea sus 10 mil pesos en esa época era 10 mil pesos un, un pelado como nosotros era un dineral o sea tener 10 tener lucas en el bolsillo por la, pero por la propia momento, cuenta de un uno señor. era
2: un de dinero. Yo quiero, Wilan, qué pena que me interrumpa, quiero que quiero, quiero, me tiene que aclarar que con esa música se conseguía fácil una novia o se conseguía una novia fácil acláreme porque no ¿cómo que
3: dijo usted? No lo ah, no, ah, yo ya, lo voy a explicar ya. de otra forma porque yo no quiero problema ahora ahora todo lo que uno tira o sea eso ahora todo lo que uno dice o sea eso está sí. en, o sea, está cuestionable o sea no hay, no hay ahora no hay posibilidad de decir algo que no tenga cuestionamiento y especialmente por el gremio feminista o sea entonces ah, yo voy más bien a decir lo que tengo que decir de otra forma para evitarme problemas con con este grupo de personas, eh, o sea, era muy fácil, era muy fácil a través de la música uno cautivar, uno cautivar a las chicas y pues obviamente yo soy un hombre heterosexual, me gustan las mujeres y yo pues o sea, enamoré a varias chicas con mi guitarra. Así ah, es como comienza bien. herencia. Entonces cualquier persona que tocara un triángulo, una tapita, ¡ah, este man tiene talento, vení, vení, vení. Así nos formamos como 24 personas. O sea, eso era un desenclave, nos llamaban las latas en el pueblo. O sea, de manera jocosa, nos jodían, nos hicieron bullying serio, nos llamaban las latas, eh, los robagallinas, una manera despectiva pues de llamar a la gente como, a los que no, a los que no están en nada, pues. Y así, pues, o sea, un tío que nos encuentra en un momento nos dice, bueno, usted, ¿por qué todo el tiempo guitarra, guitarra, guitarra? ¿Qué es lo, qué es lo, que, qué es lo que es especial del territorio? La marimba, usen la marimba y a través de, de la marimba, a raíz de la marimba, usen los elementos que ustedes quieran ponerle, pero pónganle un elemento que sea nativo de la región y ahí es donde comienza el proceso de herencia de Timbiquí. Y claro, la marimba tenía que ser el baluarte más importante. Cuando comenzamos ya a usar la marimba, efectivamente nos damos cuenta que en cualquier momento, en, donde, en cualquier lugar donde sonemos, pues evidentemente la gente va a, a notar que es un grupo distinto, y eso es lo que ha pasado. Uh -huh. Cada vez que vamos por cualquier parte del mundo, pues la gente dice, ah, esto es distinto, ¿de dónde son? Somos colombianos. ¿Por qué? Porque eso no se escucha en ninguna otra parte sino en Colombia.
2: Uh -huh. en la historia también ha estado llena de, de, de violencia, ¿no?, eh, tengo entendido que cuando ustedes empezaron a juntarse con sus compañeros a hacer música, hay grupos ahí armados que, que no, no dejan a la gente en paz. ¿Cómo es Timbiquí? Cuénteles a los demás colombianos. Hecho, eh, antógenos de Timbiquí, un atardecer allá, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer en Timbiquí? ¿Cómo es el viento? ¿Cómo es la comida la gente? Hermano, Timbiquí
3: es el mejor terruño del mundo, o sea, no tiene comparación alguna, o sea, porque hay una cosa que no podrá cambiar eh, cada ser humano por el territorio en donde nace y es que en ese territorio es donde uno respira más sano, es donde uno respira eh, con mayor libertad y donde el espíritu está en su máximo esplendor, de modo que desde allí comienzo diciéndoles que tienen que ir a visitarnos. Segundo, Timbiquí es un territorio que su gente es la gente más cálida que puedas conocer. Es, es que yo hasta me quedo bobo, como dicen por ahí, cuando veo la calidad y la calidez de nuestra gente. O sea, en Timbiquí tú llegas y tú no necesitas tener dinero porque tú puedes comer en cualquiera de la casa de los timbiquireños. Te ofrecen un plato de comida, te dan hospitalidad, el tiempo que te quieras quedar. Por eso dicen, o sea, allá te puedes quedar muy fácil. Si, si tú vas con la disposición de conocer y, y, y de envolverte con la gente, te puedes quedar muy fácil porque la gente es muy cálida y muy amable. O sea, tenemos una base económica de la gastronomía, de, de, la, de la pesca, de la minería artesanal, que ahora también de alguna forma o sea tenemos minería salvaje en el territorio, eh, y también, o sea, tenemos mucha solidez en el tema de la agricultura, o sea, en Tipiquí, o sea, la, la, lo que nos condiciona un poco es que como no tenemos carretera, pues no tenemos, no, no podemos exportar nuestros productos, pero tenemos un sinfín de productos a través de la, de la, de la agricultura en nuestro territorio, la pesca es parte fundamental también de Timbiquí. Entonces, eh, lo que yo siempre voy a poner como la bandera más importante de mi territorio es la calidad humana y la calidez de su gente.
7: Así es. Ya,
2: entonces chuleamos Timbiqui, ya quedé antojado a la hora de gorrear. Usted me dice que es gratis, yo tranquilo, en cualquier momento, yo creo que soy amigo suyo y ya solucionamos lo que viene siendo la, el hospedaje y la alimentación. Volvemos otra vez a la historia de herencia. Entonces, eh, 24 personas, las latas, su tío dice, metámosle marimba. Y entonces ustedes empiezan a, 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 met, a meterse en el cuento de, bueno, vámonos, pues tomemos en serio esta vaina. Y le ponen al grupo herencia. ¿Y qué pasó en ese momento? Sí, o sea,
3: cuando cuando decidimos pues ya eh, a través de lo que nos dijo nuestro tío Florentino meter la marimba, eh, empezamos también con el dilema del de, del nombre. Pues al comienzo le, le llamamos Black and White. Entonces, eh, no, ¿qué dice cuál Black and White, decía mi tío, cuál Black and White, ustedes son este de, de, de acá, pongan un nombre de acá. ¿De eh, claro, evidentemente. Sí. <risa> Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos dice nuestro tío? Eh, no, o sea, pues busquen algo de acá, o sea, algo. Y su familia es de músicos. Eh. ¿Qué más puede ser que, que el territorio que les da a heredar todo lo que ustedes saben? Pónganle un nombre llamativo, pónganle herencia, qué sé yo, una cosa así, Y ahí comienza el nombre inicialmente como herencia. Grupo herencia le llamamos en ese momento. Cuando ya llegamos acá a Cali, pues que tuvimos una participación en Petronio, grupos, los grupos empezaron como a denominarse de su territorio. Nosotros dijimos, no, nosotros tenemos que llamarnos herencia de Timbiqui. Y, o sea, no pudo ser más acertado el, el de Timbiquí, porque a nosotros... Yo creo que mucha gente nos reconoce más por Timbiquí que por herencia. Uh -huh. Entonces, eso sí, le dio bueno. un realce muy importante, le dio un realce muy importante al municipio y tenemos que decir que a raíz de todo ese reconocimiento que fuimos logrando en el camino se pudo poner finalmente el municipio en el mapa colombiano porque no aparecía. Va no eh, ha Entonces, ha sido meritorio para muchas cosas, para el, para el destacamento del territorio, eh, para, para lograr propósitos personales, para lograr propósitos de, de región, porque a través de, de todo este reconocimiento, cuando hacemos campañas de, de, de ayuda, la gente siempre nos respalda. Cuando hacemos campaña, por ejemplo, como en el tema aquí de la pandemia, hicimos eh, un propósito para llevar mercados a, a Timbiquí y todo eso no se da sino por lo que la gente ha sentido que puede encontrar nosotros, que somos unos artistas que más allá de hacer música que les gusta, tenemos un arraigo y, un, y, un, y una, una personalidad muy importante por restituir de alguna forma lo que, lo, que le, lo que hemos recibido de ese territorio. Así es que a la gente que siempre está apoyándonos, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, aquí vamos a estar siempre tratando de transformar la historia por la música de Colombia de ese territorio y por nuestra gente.
2: Bueno, pues le fue también que con esa herencia fueron el primer puesto en el Festival Petronio Álvarez en el año 2006, eh, en esa versión número 10 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Pero no han sido los únicos logros. El Senado de Colombia también les otorgó Cruz Azul Simón Bolívar por su desempeño en pro de la cultura de Colombia y así empezaron a abrir... Eh, Puertas, Festival de Jazz de Montrón, Suiza. Hablemos de todas esas giras, de esos sitios donde ustedes han llevado nuestra música colombiana, porque así nos toca apropiarnos. Cuando les va bien, decimos, ah, es que es nuestra música colombiana. <risa> <risa>
3: Eres un personaje, Mauro. Sí, total, total. Eh, eh, ha, sido, ha sido muy importante todo el trasegar por países extranjeros. Tenemos que decir que nuestro primer viaje internacional fue en el Festival de Jazz de Montrón que fue una invitación muy especial porque en ese festival estaba eh, Quincy Queens, Queens, Queens Jones eh, también estuvo en ese, en ese Alicia Keys en esa versión y un, un un grupo muy grande sí un grupo muy grande de artistas eh, que nosotros solamente lo pedíamos por pantalla y los pudimos ver ahí de manera presente, eso por ese lado, hemos estado en Rusia, hemos estado en Asia, hemos estado en África, que ese fue uno de los grandes sueños, hemos estado en Suecia, en Estocolmo me perdí, me perdí una vez, hemos estado en el Festival de Viña del Mar en Chile, en donde ganamos Gaviota de, de Plata también en el 2013, Hemos estado en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, casi todos los países, Suramérica, o sea, en un sinfín de países, que esto se lo demos gracias a Dios y a la música colombiana, especialmente la del Pacífico, que es la que hacemos. Que en mi
5: pueblo, las noches de luna llena y los aguaceros, cuando ya es invierno, nuestras fiestas patronales a vernos a en en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros Los poderes de sus dioses, sus dioses y sus anhelos La experiencia Maravillosa de viejos, la música de
2: herencia de Timmy Que esta noche estamos en Blablablu con su vocalista William poderes, Angulu William, en la segunda hora, ahorita después de las 11, después de Voces y Sonidos, vamos a estar hablando con un colega suyo, un baterista de la, bamba, de la banda Wamba, eh, que fue uno de los vencedores del COVID-19. Le estamos preguntando a propósito de nuestros oyentes, ¿se piensa poner la vacuna contra el COVID, sí o no? Los oyentes de nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue radio co, pueden responder esta pregunta, ¿se piensa poner la vacuna contra el COVID-19, sí o no? Usted, William, ¿sí? ¿va a poner el brazo o no? Yo también soy sobreviviente del COVID y me dio duro, uh -huh. tengo
3: que decirlo, en el, en el mes de septiembre del año pasado, pero a mí lo que me generó mucha desconfianza del proceso de la vacuna fue el hecho de que, de que las grandes farmacéuticas lo primero que hicieron fue protegerse en, contra una posible demanda por algún, algún, algún problema que llegase a tener cualquier persona que tuviera alguna, alguna controversión con la vacuna. Eso mm. me generó a mí muchas dudas y respeto mucho el que se la quiera poner, pero William no se la va a poner hasta no ver usted cómo no. va evolucionando el proceso con los demás. Sí, yo,
2: yo espero. Pero usted, pero usted tampoco está en la lista de los primeros. Usted está un tipo sano. No sé. O sea, es, sí yo le, es, no, en fase Gracias a Dios. De, de, los de, la, de los que le van a poner en diciembre o, o de pronto el año entrante. Entonces... Tranquilo. O sea, que en ese, tiempo ya, este...
3: en ese tiempo ya uno ha visto, sí. sí, ya uno ha visto cómo reacciona la gente de la, de la, de sí. la vacuna. Y eso, y eso es parte fundamental para uno, pues, o sea, también
2: dar el aval de que se la ponga el que se la tenga que sí. poner. Ve por la gente que se le cayó el pelo, alguna cosa le cayó en la nariz, usted no se la pone. Tranquilo. <risa> tranquilo. Este, este año para... Para, oiga, pero, pero no solamente fue damnificado por, el, por la enfermedad, sino también el aislamiento de los afectados, ¿no? Ustedes tuvieron que cancelar 14 shows que tenían el año pasado, eh, pero también sí, ha sido totalmente. positivo. hablemos de lo positivo, de lo positivo. ¿Qué le ha permitido a usted en esta pandemia hacer? Bueno, este eh,
3: en esta pandemia, o sea, lo, lo que lo que, sí, lo que sí es que eh, ha servido para entender muchas cosas, pues para ver uno de qué manera se tiene que... Eh, organizar porque es que, o sea, tener, tener la música como una como una sola entrada eh, estable eh, en una situación como esta pues, o sea, nos enseña que, que no es lo correcto, entonces evidentemente esto ha sido una enseñanza para todos porque en su momento a todos nos afectó, o sea, no fue que no fue que escogió a unos y a los otros, no nos afectó a todos laboralmente y económicamente, o sea, la, los que no teníamos pues eh, el montón de dinero, pues o sea, tuvimos que buscar otros medios de poder producirlo, eso por esta parte, o sea, hicimos más música, eh, composiciones, eh, compartir más con los seres queridos, todos estos elementos, o sea, hacer jornadas eh, para apoyar a otra gente que tiene mucha más necesidad que uno. Por ejemplo, nosotros recogimos eh, 38 toneladas de, de alimento para llevar a nuestro territorio, a tres municipios, Guapi, Timbiquí, López, llevamos eh, comida en todo este proceso. Y todas esas cosas son cosas que son muy importantes porque son lo que uno puede entender de la versatilidad que puede tener el ser humano para para aportar a lo que es la construcción de un tejido social en una, en una comunidad. Entonces, todo esto ha sido un, aprend un aprender constante, sin, tener, sin, decir, sin dejar por fuera, pues también el que también ha sido un momento en el que a veces uno lo ha visto peluda, pues, o sea, crítica, porque, claro. porque nosotros fuimos uno de los primeros en salir y estoy seguro también que vamos a ser uno de los últimos en entrar a funcionar eh, normalmente. Entonces, pues, Mientras eso pasa... Vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, haciendo música desde nuestras casas, desde donde tenemos la posibilidad, porque la música es lo que nos alegra el alma y obviamente o sea, diversificando la manera de consecución de recursos.
2: Pero por ahí me contaron que usted también ha estado muy juicioso en su casa, que volvió a cocinar, que comparte más tiempo con sus hijas, que volvió a cambiar, a cambiar pañales, eso es
8: verdad.
3: ¿Sí? Oye, ¿usted quiere que le pase a esos datos, hombre? Ah, bueno. <risa> ah, a, mí me, a, mí me encanta, a mí me encanta cocinar y, y le voy a tirar un dato durísimo. O sea, los timbiquireños hombres, o sea, las mujeres ni las metamos porque están a otro nivel. Pero los timbiquireños hombres, todos aprendemos a cocinar y a cocinar bueno. Sí. A cocinar bueno, así es que a mí me encanta. A mí me encanta la cocina y pues me encanta más, obviamente, la, la comida de mar. Pero pero en mi casa, es más, a, mis hijas, a mi hija mayor le encanta que yo me meta a la cocina porque ella sabe que eso es una vaina con un sabor exquisito, garantizado.
2: ¿Y hija si mayor ¿cuánto, cuántos años tiene? Mi hija mayor tiene 12 años. Mi hija mayor tiene 12, 12 años. años. Eh, ¿Y que sí, a usted qué le gusta cocinarle a su, a su hija? ¿Cómo se llama su hija?
3: Bueno, ella, ella es, le encantan los espaguetis a mi hija mayor. Ah, güey. Y, y le encanta pues cuando vienen con camarones con, o, o cuando vienen pues con, con todo ese, ese, ese palmitos y todas esas vainas. Ya le encanta, mm -hmm. o sea, ese es como uno de sus platos favoritos, pero también es muy de, de, de comer pescado frito sudado. Yo no sé si ustedes han comido eso, pero, pero si alguna vez lo comen seguramente van a subir al cielo y bajar eh, ideal fuera que se lo pudieran comer en Cali, con, preparado por nosotros o en su defecto en el Pacífico eh, son, el momento, son preparaciones o sea, que, que usted, eso, son preparaciones es pescado, para las que
2: ustedes no están listos para esta conversación yo no estoy listo porque porque es que es un pescado <risa> como bi, bi, bipolar, cómo así que pescado frito sudado, yo la primera vez que eh, oigo pescado,
3: o, pescado, escuche ¿verdad? póngale ¿cuál es lo que le voy a decir, o sea usted se evita el pescado Uh -huh. eh, prepara el coco pues el zumo del coco o sea hace el respectivo guiso y después de frito ahora sí llega y Swamponson lo mete allí en el, ciudad, en el, en el guiso, no hermanito eso es una preparación, cuando ya faltan por ahí unos 10 minuticos ya para bajarlo, pues que eso ya ahora sí se, se compenetró el pescado frito con el guiso usted llega y San le echa el, 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 la, el zumo de coco, Dios mío hijo de Dios eso es una grosería de sabor No, ya me lo vendió o sea, ya me No, es una cosa no Dios mío Y eso que no ha comido tapado No ha comido pusandao Y el resto ni se lo digo Porque eso es, es atormentar el cerebro
2: <risa> Y la gastronomía la gastronomía del pacífico que eh, es bien, bien bien importante también eh, hay versátil, chefs muy versátil llevándola a muchos lugares de Colombia y del mundo también, grandes chefs, así es, así es, está, está es está muy
3: versátil. versátil es muy versátil, tenemos, tenemos tantos frutos en el mar de, del pacífico y no solamente el mar, sino todo el entorno nos ofrece una variedad gastronómica impresionante solamente hace, hace falta potenciarla y hace falta eh, ponerla en, la, en las grandes mesas para que se le dé la importancia, porque al final realmente es eso. O sea, las músicas del mundo fueron folclore de un territorio en donde simplemente la, la disfrutaban las personas de allí. A los locos que le ocurrió hacer un show, son los locos que la llevaron a otras latitudes del mundo y las convierten en músicas comerciales. Eso mismo es lo que, lo que podemos lograr con nuestra gastronomía y convertirla, como es está con, convertida la, la gastronomía del Perú, que es una de las de la gastronomías del mar eh, más, más amplia y más versátil y más y más respetada por, por Colombia y el mundo.
2: Exactamente, ojalá que así sea, y, y seguramente, seguramente los embajadores del Pacífico, como usted, como William, como herencia Timbiquí. Eh, y como grandes chefs y como grandes personajes, no solo en la música y en la gastronomía, están haciendo que volteemos a mirar al Pacífico lo importante que es el Pacífico desconocido para algunos eh, sorprendente para otros, pero así es el Pacífico aquí hay una canción muy bonita que me encontré de herencia Timbiqui, que quiero que los oyentes de Bla 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 la escuchen, se llama Coca por Coco Coca por Coco herencia de Timbiquí
5: Hicieron atalar todo el bosque para un producto nuevo
4: sembrar. Se olvidaron de plantar papachina, trontaduro, yuca y la pepefa.
5: Y trajeron gente de otros lugares.
2: Y en medio de esa pobreza y de la falta de recursos y de la falta de carreteras, pues también. La gente termina metida en otros negocios porque es que, de qué, va, ¿de qué más va a vivir uno? Si cultiva plátano y no hay cómo sacarlo, pero si uno siembra otra cosa, sí, y vienen y se es, la recogen y es, le pagan el bulto a dos millones es, de pesos, ah, yo también me meto. Sí, tengo que mantener a mi familia. ¿O cómo? ¿O entonces qué?
3: Es re, es re complicado porque, o sea, el gobierno condiciona de muchas maneras pero no ofrece, por ejemplo, otro tipo de cosas que son fundamentales para el desarrollo de los territorios. En el caso del Cauca, por ejemplo, es vergonzoso, pero es el único departamento en Colombia de, de los departamentos eh, del Pacífico que no tiene salida en carretera hacia, hacia, hacia el mar. El interior. Es muy triste, sí. ah. así no tiene, tiene, no tiene carretera hacia el mar, o sea... ...semejante potencial que hay en ese territorio, en el mar... ...y el Cauca es el único que se ha, se ha negado, no sé... ...porque hay intereses que no lo han permitido... ...porque no hay recursos, porque los recursos se, se los han desaparecido más de tres veces ...pero no hay voluntad de hacerlo, no ha habido voluntad...
2: ...entonces se atrasa, no voluntad, se atrasa
3: bueno. el desarrollo de todo...
2: Exacto, pero, pero afortunadamente... Hay embajadores de, de ese Pacífico como ustedes que están poniendo esto, poniendo la música y poniendo la queja. Y tenemos que poner las pilas con eso. O sea, eso es un tema que tenemos que solucionar también todos los colombianos. Porque es que. Sí, literal, nos si corresponde a todos. A todos, esto es de todos. Esto no es de los del Pacífico, ni los del Cauca, ni la policía, ni, ni. No, 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 esto es de todos. Entre todos tenemos que eh, eh, empujar el carro para el mismo lado y ustedes contagiándonos con, el, con su arte. Eh, contagiándonos con la belleza del Pacífico, pues lo están logrando. Nos, nosotros, el resto ah, del país, volteamos a mirar y entendemos. Muchas, gracias, muchas, gracias, ¿Esa
3: muchas es la gracias, idea? gracias.
2: Esa es la idea, esa es la idea. Esa es la idea y, y, y es lo importante, destacar la música, no solo el lanzamiento, ¿sí? no solo lo que ustedes están trayendo esta noche, eh, la vamos a tumbar, eh, esos clásicos del Pacífico, estas versiones bonitas que están sonando esta noche en Bla Bla Blue sino que también seamos capaces de entender el Pacífico. El Pacífico es toda Colombia. Si usted vive en los llanos orientales, eh, es toda Colombia. Así que, hombre, eh, la, el agradecimiento especial y dejarlos con la vamos a tumba. Parece que es un problema con la comunicación con, con William, pero los quiero dejar a todos ustedes... Con esta buena versión de la Vamo Tumba, invitándolos a todos a que sigan a Herencia de Timbiquí, a que también estén pendientes de todo lo que hace esta banda, uh, con su vocalista William Angulo, que estuvo esta noche aquí en Bla Bla Blue El tema del Pacífico, el tema del Cauca, tendremos que seguir hablando de esto largo y tendido, no va a ser la última vez que los invitemos, ni la última vez que hablemos de estos problemas, eh, con la disculpa un poco de la música, la gastronomía, pero tratando de entender que entre todos podemos lograr un mejor país. Con la música nos antojamos, con la música los dejamos, viene voces y sonidos, y cuando regresemos vamos a hablar de uno de los vencedores del COVID-19, José Vaquero, de otra banda, de otra banda también importante de música en Bogotá que se llama Wamba. Vamos a estar hablando de cómo venció el COVID-19 en este lunes de historias que merecen ser contadas. Que vivo para siempre el pacífico y herencia de Timbiqui.
9: the great thing about facts they're proven like the fact that crude oil contains impurities or that base oil made from natural gas is 99.5 free of impurities and the fact that penzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas not crude oil it gives you unbeatable engine protection the proof is in the penzoil
0: el mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio. La nueva alternativa 89.9 FM en Bogotá y BluRadio.com En las noches la única que no se cansa es la lengua. de la mañana. La bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio.
7: Estar actualizado es estar Descargue Blue App Nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones
2: con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales
6: Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Son las 11 de la noche y dos minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Tres subversivos habrían resultado heridos tras una operación militar desarrollada por aire y tierra en zona del Catatumbo, en el sector en donde se cumplen las acciones del Ejército Nacional y en donde opera el ELN y licencias de las FAR. Informa San, eh, Cristian Santiago. Por aire y tierra, el Ejército Nacional desarrolla desde tempranas horas del día una operación en contra de los grupos insurgentes que operan en el corregimiento de San Pablo, jurisdicción del municipio de Teorama en la zona del Catatumbo. Así lo dijo el brigadier general Fabio Caro Cancelado, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.
11: Se presentaron fuertes combates contra los carteles del ELN y GAO Residual 33. Mediante informaciones de inteligencia se logra identificar que tres integrantes de estos carteles del GAO ELN y GAO Residual
6: fueron impactados durante el enfrentamiento. Las operaciones militares continúan en ese territorio en donde se tiene información de alta presencia de estos grupos insurgentes. 11 de la noche y tres minutos fueron identificados los dos patrulleros asesinados por el clan del Golfo en zona urbana de Río Sucio, Chocó, informa Duan Vázquez desde Medellín.
11: La policía de Urabá confirmó que las víctimas de este atentado fueron los uniformados Harold David Puentes y William Eduardo Fuel en el barrio del Paraíso de esa localidad de Chocuana. Según un comunicado de la institución, Puentes tenía 27 años, de los cuales 8 ha estado en la policía, además tenía un hijo de 6 años. El patrullero Fuel fue asesinado a sus 27 años de edad, de ello estuvo incorporado en los últimos 3 años, periodo en el que recibió 13 felicitaciones. El coronel Giovanni Puentes, comandante de la policía de Urabá, culpó al clan del Golfo de este crimen.
2: Y delincuentes de del Clan del Golfo, de acuerdo a labores de inteligencia policial y militar, nos indican de, de que estos delincuentes del Clan del Golfo asesinaron a nuestros policías.
4: En
11: este momento ya unidades militares y de policía se encuentran realizando operaciones.
6: Alias Cristina Carroloco y Bola serían los presuntos responsables del doble asesinato en este municipio. Once de la noche y cuatro minutos, ya hay reacciones de la defensa del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, ante la nueva citación a imputación de cargos en la línea de investigación de la Ruta del Sol 3 que ha hecho la Fiscalía General de la Nación. Estefanía Montaña.
12: Pues mire, tras la imputación de nuevos cargos por parte de la Fiscalía al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, esto en medio de la línea de investigación sobre las irregularidades de la Ruta del Sol 3, en el caso de Odebrecht, el abogado Jesús Albeiro Yepes emitió un comunicado donde denuncia una práctica mediática y ligera de la Fiscalía con su insistencia en una imputación que ya ha sido censurada y anulada por los jueces de la República contra Andrade. Yepes eh, también dice que presentó una queja y que solicita ayuda en nacional para la protección de los derechos humanos del expresidente de la ANI y además dice que la fiscalía está violando el debido proceso y el principio de la estricta legalidad al perseguir penalmente a su cliente por actos de terceros realizados supuestamente lejos de su control y de su decisión finalmente destaca que su cliente y que él respeta el estado de derecho y las decisiones de los jueces
6: 11 de la noche y 5 minutos, sube la presión eh, para el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, con unas vallas publicitarias. Las juventudes liberales quieren que este sea su candidato a la presidencia de la República, Kenneth Torres. Esta semana aparecieron instaladas vallas publicitarias con la frase Gaviria di que sí a una candidatura a la presidencia de la República en Cauca, Antioquia y otras zonas del país. Según Marla Gutiérrez, líder de las Juventudes Liberales, estas vallas han sido donadas por varios de los voluntarios y aseguró que se están recolectando fondos para instalar otras en las principales ciudades del país.
12: Aún no tenemos una respuesta oficial del exministro, pero la idea es que, que nos diga que sí y por eso estamos metiéndole todo el esfuerzo posible a esta pre-campaña para que Alejandro al final termine decidiéndose y termine siendo nuestro candidato presidencial.
6: A pesar de que el rector de la Universidad de los Andes, el exministro Alejandro Gaviria, ha dicho que no está en sus planes una aspiración a la presidencia de la República, hoy en diálogo con Blue Radio, expresó que sigue concentrado con la universidad. 11 de la noche y 6 minutos, el IDAM emitió una nueva alerta roja para el Caribe colombiano por vientos de hasta 65 kilómetros por hora y el aumento de nivel de oleaje que amenaza la navegación. Diana Ospina.
12: Según el IDEAN, durante los próximos días se esperan valores destacados de velocidades del viento y de altura del oleaje en amplios sectores del mar Caribe Nacional, especialmente en los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena, donde el viento podría alcanzar intensidades entre los 25 y 35 nudos, es decir, entre los 46 y 65 kilómetros por hora e incluso podrían darse rachas mayores. Entre tanto, las olas alcanzarían entre 3 y 4 metros de altura aproximadamente. Daniel Useche, jefe de pronósticos del IDEAM. Hay que estar muy atentos todos los usuarios de pequeñas
7: embarcaciones, los turistas, los pescadores que se comuniquen con las capitanías de puerto antes de zarpar.
12: El pronóstico indica que las condiciones de amenaza para la navegación menor podrían mantenerse incluso hasta el sábado.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo a esa hora permanece bloqueada la vía facatativa del Rosal, a la altura del barrio del Portal de María, en la salida hacia la autopista Medellín. Los ciento mil habitantes de este municipio de Cundinamarca no tienen agua potable desde hace cinco días por la contaminación con petróleo de la única fuente de agua con la que cuenta este municipio. La cifra que es noticia, los ingresos del Grupo Éxito crecieron un 2,9% en el 2020 y ascendieron a 15,7 billones de pesos. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba .com. Sigan en sintonía con Blue Radio. Blue.
13: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price. Just $25 a line for four lines. Plus, get four free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T-Mobile, empowering you to rule your day. All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit one per line with eligible port. Exclude sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See MetrobyTMobile.com. Oh, oh, oh,
14: alrighty. This is Derek's O'Reilly Auto Parts story. After the third time jumpstarting my car, I finally realized my battery was dying. So I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad. Real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh, oh, oh,
15: O'Reilly!
1: Auto Parts.
15: Capital One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee-free ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Um... Okay, meditating while driving isn't one of them.
11: Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit CapitalOne.com bank for details.
9: The great thing about facts? They're proven. Like the fact that crude oil contains impurities. Or that base oil made from natural gas is 99.5% free of impurities. And the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil. It gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Penzoil, based on Sequence 4A wear test using SAE 5W30. Get a $22 shell gift card with a Penzoil Platinum Full Synthetic Purchase. In 31421, terms apply. Details at slash oil change offer.
12: Ah, uh, you got her?
9: Yeah, I got her.
12: I'll get McDonald's.
0: Oh, that is music to my ears.
12: It's the you get the baby,
15: I'll get the breakfast meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the buy one, get one for a dollar menu, you can mix and match breakfast staples like a sausage McMuffin, chicken McGriddles, sausage burrito, McChicken Biscuit and hash browns. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Valid for item of equal or lesser value.
2: Pandas, esa fusión colombiana del Tropipop quejaron sin aliento tantas adolescentes en América Latina pues su baterista, José Vaquero, también se quedó sin aliento, pero de otra forma, quedó un poco aturdido cuando se enteró que tenía COVID-19. Hoy en historias que merecen ser contadas, yo vencí el COVID-19, el vencedor de esta noche es el gran José Vaquero. Bienvenidos todos a la segunda hora de BlaBlaBla.
11: Bla, Bla. Me atrapó y hasta logró
4: arrodillarme por sentir su corazón de Con su estrategia me gano.
2: Sí, las niñas se ponen felices porque aquí está José Vaquero de Wamba. Buenas noches, José.
11: Bienvenido. Mauro, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, volverte a oír desde hace mucho tiempo. No hablaba contigo. ¿Cómo vas?
2: Bien, mi hermano, bien. ¿Usted, usted cómo va con su banda? ¿Bien? ¿Siguen? ¿Siguen bien, trabajando, juiciosos?
11: Sí, seguimos trabajando viciosos, creo que uno es músico y eso no lo puede dejar uno pasar nunca eh, Nos separamos en 2014, en el 2019 volvimos y sacamos una canción justo hace un par de semanas que se llama Aunque sea mentira Entonces estamos de regreso muy contentos, seguimos haciendo música, cada uno trabajando en sus cosas Pero, pero hermano, uno no puede dejar parar de hacer música nunca, eso es una realidad
2: Bueno, entonces vamos a poner Aunque sea mentira de Wamba, lanzamiento himno para La Tusa esta noche aunque sea mentira, de Wamba himno para la Tusa, en Bla 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 aquí, suénala, suénala maestro
16: When can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we
13: can end the pandemic. A message from the state of Washington.
9: the great thing about facts they're proven like the fact that crude oil contains impurities or that base oil made from natural gas is 99.5 free of impurities and the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas not crude oil it gives you unbeatable engine protection the proof is in the pens oil Based on Sequence 4A wear test using SAE 5W30. Get a $22 Shell gift card with a Pennzoil Platinum Full Synthetic Purchase. Ins 31421 Terms apply. Details at Pennzoil.com slash oil change offer. Oh,
14: oh, oh, This is Derek's O'Reilly Auto Parts story. After the third time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So, I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad. Real bad but they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh, oh,
1: oh, o Auto Parts. Capital
15: One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee-free ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Oh... Um... Okay, meditating while driving isn't one
11: of them. Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit CapitalOne.com bank for details.
0: Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las
4: 4 de la madrugada en punto Colombia.
7: Muy buenos días.
0: Mañanas Blue, 4 AM por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: Esto es lo nuevo de Wamba, está aunque sea mentira. Lanzamiento, lanzamiento esta noche también en Bla Bla Blue. Y vamos a aprovechar eh, la presencia de José Vaquero para hablar de la banda, para hablar de lo que está ocurriendo y para hablar del COVID-19. José, cuente qué fue lo que le pasó a usted. Con
8: pues
11: estar... Mauro. Pues Mauro, la verdad fue, fue una sorpresa muy grande cuando, cuando nos enteramos o cuando me enteré que tenía COVID porque. Yo me vine a vivir a Chía con mi familia, precisamente como huyéndole un poco a la congestión de Bogotá. Tengo tres hijos chiquitos y quería un poco más de espacio para mis niños. Nos vinimos para Chía, encontramos un, un lugar muy bonito para ellos. Y lo que le digo, tratando como de escapar. Eh, y un día a mi hija menor, que se llama María Paz, que tiene un año, le dio un virus que se llama rociola, que son tres días de fiebre, unas ronchitas. La llevamos a la clínica el segundo día porque tenía fiebre muy alta. Eh, le hicieron, obviamente, protocolariamente la prueba COVID y salió positiva. Eh, nos hicieron, obviamente, a todos la prueba COVID y todos en la, en la casa salieron negativos, salió la, la de mis otros hijos, la de mi esposa salió negativa, pero la única que salió positiva fue la mía y la de María Paz. Uh -huh. Hasta ese momento yo había sentido unos dolores de cabeza eh, fuertes, pero, pero digamos que yo decía, bueno, yo trabajo en música, oigo música todo el día por mi trabajo que, en el que estoy ahorita, eh, el estrés, eh, como que no le paré bolas hasta que me, me dieron la prueba positiva y creo que ahí empieza un juego bastante poderoso y es la cabeza que empieza a, a maquinar y a, ¿sabes? Como, como, como a tratarlo a uno de desestabilizarlo y sí me dio muy duro, creo que más anímicamente y más psicológicamente que físicamente, eh, los síntomas eran dolor de cabeza, un poco agotamiento, un poco como desaliento como pucha, como que no quiero hacer muchas cosas como que estoy cansado todo el tiempo pero más allá de eso como que uno invade el miedo de que se le complique de que uno sature bajo eh, compré un oxímetro es decir me aislé obviamente de toda mi familia estuve durmiendo con, con mi hija chiquita la que, la que también salió positivo en un cuarto afortunadamente ya no tuvo más nada pero pero sí es el miedo constante de contagiar a los demás, contagiar a mis hijos, a mi esposa, eh, a la persona que vive con nosotros, que nos ayuda. Eh, y, y creo que eso es lo más complicado. Bueno, y lo digo lo digo obviamente con muchísimo respeto, porque sé que hay mucha gente que ha fallecido y que la ha pasado muy mal con el COVID, pero el tema psicológico también pega muy fuerte. Me costaba muchísimo concentrarme en mi trabajo. Eh, me iba, como que me volaba un momento a otro, como que no podía hacer las cosas que, que requería. Y fueron dos semanas muy complicadas, a nivel psicológico, a nivel anímico y con los síntomas muy leves, eh, pero a nivel psicológico sí me afectó bastante.
2: ¿En qué época exacta fue esto? ¿En qué, ¿Entre qué meses y qué meses ocurrió esto?
11: Eso fue en noviembre, a mí, me, a mí me diagnosticaron el 27 de noviembre del año pasado, noviembre más o menos. El 20,
2: noviembre de sí. 2020. Y usted... Eh, ¿Qué síntomas tenía antes de la prueba y eso? ¿Qué sentía? ¿Se maluqueó? ¿Sintió un malestar? ¿Qué sintió?
11: Sí, antes, antes de, los días antes de la prueba yo empecé a sentir unos dolores de cabeza. Al principio leves, otros días muy fuertes, eh, sobre todo a final de la tarde. Entonces, como que yo lo asociaba siempre con el trabajo y decía, tal vez es estrés, tal vez es la música duro, lo que sea, agotamiento constante. Me sentía muy cansado. Eh, en ese tiempo como que no estaba haciendo ejercicio entonces yo decía pues, me parece muy raro pero pero nada más a veces sentía mucha debilidad en el cuerpo sabe como cuando a veces cuando usted no sé se le baja el azúcar o la tensión pues usted se siente débil como como que no se quiere parar afortunadamente nunca tuve como como síntomas respiratorios pero sí el dolor de cabeza era una migraña durísima eh, y ese agotamiento que usted no quería hacer nada y de ahí pues solamente no podía trabajar bien y me, me desorientaba eh, y sí le decía a mi esposa como pues yo me siento mal, me siento con dolor de cabeza y ella sí me decía: seguro es el estrés, seguro es el trabajo, no pasa nada. Eh, y cuando salió la prueba, pues sí, ya como que los síntomas, como un poquito y el tema psicológico sí fue, fue complejo, fue duro.
2: ¿Qué pensó cuando le entregaron el resultado? En mis hijos, fue
11: Positivo. lo primero que, lo primero que pensé fue en mis hijos, fue en ok, soy positivo, eh, me tengo que aislar, no puedo tocarlos, no puedo abrazarlos, no puedo estar con ellos, eh, eh, también la persona que nos ayuda acá es una persona mayor, entonces como que lo primero que uno piensa es como, ok, tengo que aislarme, después de como del shock, porque uno sí le da un, un como shock, como que uno queda como, y empieza la cabeza a decir, ok, esto puede ponerse grave, tienes que cuidarte, tienes que estar tranquilo, pero esa misma genera una ansiedad brava de, ¿qué tal que me complique?, ¿Qué tal que pase algo grave? ¿Qué tal que contagie a alguien más? Mi hija mayor, la que tiene cuatro años, sufrió de asma cuando era chiquita. Hace mucho largo un episodio de asma, pero eso también como que yo decía, hombre, ¿dónde se llega a contagiar María Antonia? Pues puede ser peor, puede ser más grave. Eh, y, y fue un shock tenaz, Mauro. Fue un shock tenaz y, y, y psicológicamente sí afecta un montón. Eh, igual, muy responsablemente, acá nos aislamos. Eh, María y yo en un cuarto, los, los niños abajo, con mi esposa, como que... Tuvimos todos los cuidados del mundo. Si yo salía al cuarto o al baño o algo a tomar agua, yo con mi vaso aparte, con todo aparte y tapa, dos tapabocas y bueno, todo el, todo el tema. Pero sí si es, si es, si es un episodio muy, 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 muy duro. Eh, afortunadamente, ningún otro de la familia se ha contagiado por el momento y espero que, que siga así. Pero a partir de ahí sí tomamos máximas precauciones de, para, para, para evitar que nos contagiemos más o alguien más se pueda contagiar.
2: Pero muy difícil, además, porque usted me cuenta, tres hijos, esposa y la señora, o sea, aislarse por más grande que sea una casa, es, es bien complicado eso.
11: Sí, es bien complicado, y además que los niños chiquitos, eh, a menos Emilio, que es, es, es mi segundo hijo, es muy apegado a mí. Entonces, es muy complicado hacerles entender a niños chiquitos que no los puedo abrazar, que no los puedo cargar, que no puedo estar cerca de ellos, que tengo que estar encerrado, que ellos no pueden verme ni de cerca es muy complejo, es, es muy complejo, eh, y trataba yo de, de, de hablar con ellos y e incluso los llamaba al celular de mi esposa por cámara y les explicaba y había llantos y había momentos en que se desesperaban y no, no entienden, entonces fue complejo, fue muy duro y, y verlos así también me afectaba mucho pues porque no podía estar con ellos y, y bueno, mi, es, mi esposa que siempre ha sido como mi gran apoyo y pues una mamá excelente, pues se echó la casa al hombro y a los niños al hombro y... Y, pero fue muy duro, Mauro. Es, es, es complicado, y la cabeza dándole vueltas y usted pensando cosas feas, eh, es, es heavy, es, es muy pesado.
7: Eh,
2: después de esto, la, la enfermedad eh, estaba manifestándose por medio de dolores de cabeza, pero cuando usted ya estaba en aislamiento, ¿le pasó algo más? ¿Se sintió ahogado? ¿Ya se le pasó el tema de los pulmones? ¿Qué sintió?
11: Sí, hubo un par de días que sí me sentía ahogado, hubo un par de días que, que sí sentía como el pecho pesado, como, como eso que usted respira hondo, como que trata de, de, de calmarse. Le digo, compré un oxímetro y puede que eso sea bueno para controlar, ¿sabe? Como, pero yo creo que uno tiene que ser muy responsable con, en el uso de esos aparatos, porque también yo me ponía esa, esa cosa en el dedo cada rato y, y ya como que era una manía enfermiza porque sí empecé a sentir que el pecho se me apretaba, como que no podía respirar muy bien. Eh, no fue todo el tiempo, pero sí hubo momentos, sobre todo a final de la tarde, en la noche, antes de que me iba a acostar. Sí empezaba ¿Cómo, como, ¿cómo un, como. ¿Cómo es un.?
2: ¿Cómo funciona un hexímetro, José? Para contar Es eso. un aparatico,
11: es un aparatico cuadrado que incluso pues, la venden en una farmacia. Es en, en cuadradito y usted se lo pone en el dedo y eso le mide a usted la oxigenación de la del de oxígeno en la sangre. Por favor, no quiero caer en ninguna imprecisión porque me parecería irresponsable, pero pero eso lo ayuda a usted a medir la oxigenación y lo que me decía a mí el doctor es si usted está por encima de 90 o 93 está bien, está oxigenando bien. Si está más abajo de 90, pues ya está oxigenando mal y pues más abajo de 80 ya salga corriendo a la clínica o pida una ambulancia, que es eso. Pero creo que es un instrumento que hay que, o sea, hay que usarlo con mucha precaución y y, y saberlo usar. Eh, mi hermana es médico, mi doctora, entonces me, como, que, como que me decía, úsalo así, úsalo así, léelo de esta forma, pero por favor no te, no te psicosees con el tema ni te lo pongas todo el día, cosa que no, que no le hice caso, por eso mismo, porque uno la cabeza le empieza a maquinar fuerte y, y, y yo me lo ponía cada rato, pero es un aparatico chiquito que, que, que también lo teníamos y lo compramos porque María Antonia es asmática, entonces en algún episodio pues era bueno tenerlo por cualquier cosa
2: sentía entonces usted el temor de contagiar a sus hijos y además con el tema del asma me imagino que eso ya le comía a usted la cabeza mi hija, asmática sí. eso es una enfermedad que ataca los pulmones o sea, y además yo fui el que trajo la enfermedad a la casa ¿no?
11: además, ese, ese es el tema ese tema me dio durísimo porque nosotros acá nos cuidábamos mucho, salíamos, salíamos solo a lo estrictamente necesario que era comprar lo que necesitábamos una vez iba mi esposa, otro día iba yo eh, y, y el tema de, de, de cargarse la responsabilidad de que hubiera podido pasar algo más grave también es muy delicado y, y era como, mi hija tiene, sufrió de asma afecta los pulmones, ¿qué pasa si a si ella le, le da? Y, y, y también, o sea, o, o lo puedo contagiar a Emilio y Emilio se lo contagia a María, a María Antonia o, o Diana o Juan, etcétera como que era muy complejo entonces es, es, todas esas cosas como que lo cargan a usted de mucha ansiedad, de muchos miedos Um, usted trata de alejarse lo más posible y lo que le digo, o sea, yo con mis hijos pues soy súper apegado como cualquier padre y, y juego y me les tiro y nos besamos y ahora nos abrazamos, pero el miedo el miedo de poder contagiar a alguien es, es tenaz y, y yo creo que por eso uno, yo creo que el mensaje también debe ser, Mauro, cuidarse lo que más uno pueda porque, porque desafortunadamente este virus es una, es una ruleta rusa que a mí me dio Tuve momentos difíciles, sobrevivía al COVID, pero hay gente que le ha dado mucho más duro y hay gente que no le da nada y hay gente que desafortunadamente fallece. ¿no? Entonces, creo que, creo que el mensaje sí es tomar la, todas las medidas eh, que uno pueda para poder evitar el contagio y si uno está contagiado, pues tratar de darle el ser de lo que más pueda de, de sus familiares y de las personas cercanas.
2: Y aparte de su hermana... Eh, que era profesional de la medicina que otros familiares también lo apoyaron sus papás, los tíos cómo sí, trataron de ayudar José, ni te ayuda en este momento tiene los tres hijos, están allá encerrados sí. eso va a ser una locura
11: sí, mi, mis, yo a mis papás no les quise contar al principio porque mi mamá es muy nerviosa con el tema, mi mamá creo que no ha salido una sola vez desde la pandemia por supuesto no la hemos ido a visitar y no, no deja que la vayamos a visitar eh, pero siempre estaba muy pendiente. Sí, y ya como, como al tercer día que me, que me salió el positivo, pues sí les conté porque me veían medio aislado y siempre estaba en el cuarto. Hasta que un día mi papá me dijo: Oye, ¿por qué siempre estás en el cuarto? ¿Por qué no sales? Porque, o sea, siempre que te llamamos por cámara estás por ahí en la casa y esta vez no. Y le dije: "Papá, mira. Hace, tres, hace cinco días pasó esto, ta, 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 eh, Me contagié, María Paz está contagiada, estamos todos bien, o sea, dentro de lo posible y con los mismos síntomas, estamos bien. Eh, y estuvieron muy pendientes, muy preocupados, obviamente. Mi mamá lloró y se puso mal y se preocupó mucho, eh, pero estuvieron siempre pendientes. Mis suegros también, somos una familia muy unida con, con mis suegros y con, y con mis cuñados, entonces todo el mundo estuvo muy pendiente. Y mi hermana, por supuesto, me llamaba dos tres veces al día como seguía ella vive en México eh, pero me llamaba cada vez que salía al hospital o algo y estaba muy muy pendientes. creo que todo eso también es muy importante eh, el apoyo de la familia pero sobre todo que la familia pueda estar tranquila de en, en estos casos al menos como el mío que, que me puedan dar apoyo y que puedan dar apoyo a la familia pero pero manteniendo como la calma sin sin
9: caos no
2: pero me, me, me sorprende que no vea a su mamá. ¿Hace cuánto tiempo entonces? Si ella está en hace, aislados ¿Hace cuánto no la ve?
11: Mauro, no la veo desde que arrancó la pandemia. ¿No o sea, la ¿Marzo veo. del año pasado? Marzo del año pasado. No veo a mi mamá. No le doy un abrazo a mi mamá. Hace un año. hace Bueno, sí, hace un año ya casi. A mi papá sí lo he visto mi papá es un poco más relajado y, y ha venido acá a la casa porque la vino a conocer y, y, y él con mis hijos es súper especial entonces vienes dos tapabocas, todos con tapabocas supremamente cuidadosos con el tema digamos que después de eso sí nos hemos hecho, nos hacemos pruebas PCR cada vez que cada, cada mes, cada 15 días por control eh, pero mi mamá no la veo y es, es, es durísimo es durísimo no ver a mi, a mi mamá a veces me voy hasta Bogotá y me parqueo en el, en, el, en el carro abajo y ella sale por el balcón del edificio y, y echamos visita así, casi que gritado, porque es la única forma que la puedo ver. Pero es muy duro y ha sido muy duro para mí, para mis, para mis hijos, eh, para María Antonia, que, que, que también es muy, muy allegada a ella, no poder verla, no poder abrazarla, no entender qué está pasando bien, pues Emilio y María Paso más chiquitos, pero pues es como mi abuela, porque no la vemos, porque no viene, porque... Es, es complejo, y, hombre, es la mamá de uno y, 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 y hay una canción por ahí que si quiere más adelante hablamos, hablamos de ella que precisamente escribimos sobre eso, sobre, se llama No estoy listo y es una canción que habla de no estar listo para perder a alguien de esa forma, ¿sabes? Para, para ver morir a alguien o para uno morirse y dejar tanto en la vida. ¿no?
2: Pues más adelante vamos a hablar entonces de No estoy listo, eh, de esa canción de Wamba, esta noche nos acompaña José Vaquero, uno de los sobrevivientes vencedores del COVID-19 Y aparte de eso nos va a contar cómo se empezó a recuperar y cómo es en este momento su vida ya con el COVID vencido 11 de la noche, 30 minutos, estamos en Bla Bla Blue Y aquí está otra de las buenas canciones de Wamba Usted me encanta, sí, exitazo, suena en Bla Bla Blue <tose>
4: comportamiento extraño dentro de ti. Siento que me miras y que me hablas diferente a las demás.
2: canción de bombas. Claro, grandes recuerdos, todas las mujeres que se mueren por la música de estos eh, Sí, claro, chicas, ahí no bueno, están alborotadas oyendo a José Vaquero esta noche, recuperadito del COVID-19. Ahí está, José Vaquero. Y ahora llega Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, salvando a los emprendedores, los emprendedores colombianos que también han sufrido con este covid-19 pero que han sabido salir adelante. Esta noche salvamos a los emprendedores con Ala Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol aquí en bla bla bla.
12: a Regocer Ramírez, mi emprendimiento se llama Artes y Creaciones Huachirú, donde elaboramos artesanías huayú tradicionales, innovadas, con palma diraca, cuero y pedrería. Si compras nuestro producto, contribuye con la mejor calidad de vida de mujeres guayú, mestiza y afro. Nos encuentras en el teléfono 301-572-5019. ...o en Instagram como Artes y Creaciones Washington. Nos encontramos ubicados en el municipio de Ato Nuevo, al sur de La Guajira.
10: Ahora les presentamos un emprendimiento familiar dedicado a la pastelería artesanal.
12: Buenas tardes. Nosotros somos Dulce Bendición Baker, una familia emprendedora dedicada a la pastelería. Realizamos pastelería artesanal personalizada en Buttercream Fondant, entre otros. Tenemos diferentes productos para sus celebraciones cake, pops, brownies, paletas de chocolate, donas, un sinfín de productos hechos especialmente para ti. Puedes seguirnos en redes sociales como arroba dulce bendición bakery o a nuestro whatsapp 304-555-8062. Muchas gracias a Caracol por esta oportunidad.
10: Y cerramos con una pareja de esposos que debido a la contingencia le dio un giro a su empresa de eventos para abrirle paso a una idea innovadora.
12: Soy Natalie Martínez de Canciones con Amor. Nacimos como un emprendimiento con el apoyo de mi esposo para ayudarte a expresar tus sentimientos de la mejor manera, a través de la música. Empecemos a dedicar una canción de una manera diferente e innovadora en un portarretrato interactivo, donde puedes dedicar una canción a la persona que amas, ya sea tu esposa, tu novia, tus hijos, un familiar o a quien tú quieras. Síguenos en Instagram como
10: @cancionesconamor. canciones con amor. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla, bla Blue, los estamos apoyando.
0: Bla bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Déjame pintarte
0: de colores
4: todo el miedo que hay adentro Déjame empacarte la maleta con canciones de los dos No vaya a ser que pierdas el boleto de regreso o se te que Contigo, el capítulo final de nuestro cuento. Dejan un abrazo las historias que faltaron por contar. Yo estaré bien, así me quede solo tu recuerdo. Además, ya es hora de ponerme al día con la soledad y perdón. Que me quede en silencio, aferrándome al sonido de tu voz, pero si por un segundo soy sincero, no estoy listo para decir adiós, no estoy listo para decir adiós.
2: No estoy listo, de Wamba, 11 de la noche, 36 minutos, estamos esta noche en Blablablu, Bla, en estos especiales de los lunes, yo vencí el COVID-19, nos acompaña José Vaquero, baterista de esta gran banda, Wamba, Oye, esta canción está bellísima, no estoy listo, está bellísima, José.
11: Sí, Mauro, la verdad, la verdad es que es una canción muy, muy, muy bonita, pero sobre todo muy sentida y muy para para el momento eh, curiosamente es una canción que escribí con Efra que es el otro autor hace casi un año antes de que, de que saliera la pandemia la escribimos eh, y la habíamos guardado por un, por un tiempo porque sentimos que no era el momento para la banda de sacarla pero después empezando a, a mirar todos los archivos y las canciones que teníamos para, para sacar dimos con esta eh, y nace a partir de un sueño que yo tuve eh, donde, donde fallecían mis padres y yo al otro día llamé a Efra, que es con el que siempre escribo, y le dije, Efra, tuve este sueño anoche, y yo la verdad no estoy listo para esa llamada. Yo no estoy listo para, para que se me vaya alguien. Eh, y, y creo que es una canción que, que, con la que pretendemos honrar la vida de quienes amamos y recordar la vida de quienes ya se fueron. Y, y es una canción, creo que para, para el momento de decir no estoy listo y como para aprovechar a las personas que tenemos al lado mientras estén en vida, ¿no? Entonces... Es una, canción, es una canción muy bonita, es una canción fuerte, es una canción que, que a la gente que, que, a quien ha perdido a alguien le ha dado muy duro y, y hemos recibido muchos comentarios sobre esta canción, pero es una canción que creo que refleja algo que todos sentimos y es que no estamos listos para perder a alguien, para que se nos vaya alguien eh, y sobre todo en épocas tan difíciles como ha sido el COVID para muchas familias en Colombia y en el mundo por supuesto.
4: Las
2: lágrimas al ver que hoy te pierdo. Qué duro esto, ¿no? Qué duro es, es sentir esto, José, porque eh, uno no está listo, no está listo para la muerte de nadie. Se lo digo yo que mi padre falleció de cáncer hace casi 12 años eh, y nosotros sabíamos y ya el médico, pues también el médico en mi familia, mi tío, hermano de mi mamá, que le dijo, mire ya, ya, no hay nada que hacer esto ya está complicado, esto ya se fue así eh, esto está pero uno no está listo uno no está listo sí. nunca para absolutamente nada, nada y sabiendo que mi papá se iba a ir está, no estamos listos para eso
11: sí, de acuerdo, sí, es, es, es algo que uno no, para lo que uno no está preparado jamás eh, pero también por eso tam también la canción la sacamos para eso Mauro como yo creo que en medio de tanta banalidad de las redes sociales de, de, de como toda la, todo el ruido que hay en el mundo exterior a veces se nos olvida que, que tenemos personas al lado no las familias los papás los mejores amigos no sé los primos con los que nunca hablamos y realmente es cuando cuando uno pierde algo o alguien que uno valora a esas personas y es eso es es como honrar en vida a quienes tenemos al lado saber que no estamos listos para perderlos pero, pero creo que sí tenemos que hacerle esfuerzo en este momento, sobre todo coyuntural de, de nuestra historia, y es cuidar a los que tenemos, y así es que realmente los honramos en, en vida. ¿no? Ese, ese, ese sueño ese sueño fue tenaz, fue tenaz, fue tenaz, fue fue muy duro, y lo que digo yo, yo no estoy preparado para esa llamada, no, no estoy listo, la verdad.
2: Pero estamos preparados es para entender ahora, José, ¿cómo se empezó usted a recuperar entonces del COVID-19, ya hemos hablado anteriormente que le dio en noviembre del 2020 eh, unas semanas muy fuertes en las que usted tuvo que aislarse irse para su habitación dejar de abrazar a sus hijos saludar a los papás eh, solamente por videollamadas incluso a los hijos también que estaban en la misma casa ¿cómo se empezó a recuperar? ¿cómo empezó a sentir que ya estaba saliendo del covid sí, yo
11: creo que es un proceso poco a poco lento eh, sobre todo también como, como sentirse mentalmente fuerte eh, yo soy muy creyente y oré mucho por, por mi salud y oré mucho para no contagiar a, a, a mis familiares creo que la oración me ayudó un montón eh, creo que la, la ayuda también profesional me ayudó un montón porque creo que todos lidiamos con muchas cosas en la cabeza que hay que, que hay que manejar y hay que ir a donde alguien que le pueda ayudar Um, y estuve en terapia un par, de, un, un par de semanas como tratando de sacar muchas cosas que, que tenía guardadas y muchos miedos y, y, y muchas secuelas con las que uno queda. Um, durante un par de semanas me costó todavía concentrarme, como que quedaron ciertos, ciertas secuelas del, del virus ahí a nivel psicológico, me costaba mucho concentrarme, no podía leer, o sea, yo leía o sea, un correo electrónico y tenía que, le, que leerlo dos o tres veces porque no me acordaba lo que estaba leyendo y, y creo que fue un proceso también de... de de concientización, de, de tratar de estar concentrado. Por un, por un lado, eso. Por el otro lado, los síntomas fueron desapareciendo poco a poco. Eh, los dolores de cabeza no volvieron a dar, que fue lo primero que se desapareció. Y, y, y digamos que dos, tres semanas después, como que todavía me sentía un poquitico, un poquitico ahogado, pero, pero se, iba, se iba, iba, pasando, iba pasando con el tiempo. Creo que es de mucha tranquilidad, creo que es de cuidarse. Eh, a partir de ahí también como que cambié mucho mis hábitos alimenticios eh, le redujo un montón al azúcar a, digamos que a todos los alimentos ultraprocesados todas esas cosas, afortunadamente dejé de fumar hace muchos años, no, no bebo alcohol como que cambié muchos hábitos eh, y eso creo que hizo que mi cuerpo también reaccionara y se sintiera mucho mejor y, y, y pude salir adelante hoy, hoy, hoy en mi casa como que sí creo que es algo que también, no sé si prevenga o no, pero yo creo que si uno cuida el cuerpo y le da los nutrientes suficientes y elimina muchas cosas que, que uno come, eh, creo que el cuerpo puede estar más preparado para combatir algo así, aunque como hemos dicho, esto es una ruleta rusa, Mauro, pero si, lo, si, si pase la recuperación como con mucha calma, con, con ayuda profesional, con mucha oración, eh, con, obviamente con mi esposa que siempre ha estado ahí, siempre me apoya y es la mejor esposa del mundo, eso sí. No, no, no tengo, bueno, yo, yo soy un hombre felizmente casado y la tengo a ella, gracias a Dios. Eh, pero fue, fue un proceso, es un proceso, es un proceso de limpiar muchas cosas también. Y, y ahí vamos. Y a veces todavía me cuesta concentrarme, se lo, se lo confieso. Y la psicóloga todavía sigue diciendo que puede que haya secuelas eh, a mediano plazo y que eso poco a poco va pasando. Creo que también siendo muy consciente del día a día de. De hacer ejercicios como de concentración y todo eso. Pero afortunadamente pasó y hoy estoy, hoy estoy bien, gracias a Dios.
2: ¿Y el tratamiento físico fue muy fuerte muchas medicinas o, o qué le recetaron cuando ya tenía COVID y lo mandaron a aislamiento? ¿Qué le pues como
11: mis, como mis síntomas no fueron tan fuertes, eh, me mandaron analgésicos para los dolores, me mandaron un antihistamínico, eh, para, no sé, tenía un poquito de congestión, pero no era como nada que me podía respirar, mucha hidratación, mucha agua, buena alimentación, más allá de medicamentos, porque, le, le repito, no tuve, no tuve síntomas así muy, muy, o sea, fuertes, 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 sí, muy, muy buena alimentación y eso fue lo que creo que me ayudó muchísimo. Eh, una amiga que es nutricionista como que me ayudó como a hacer no, no una dieta, sino a cambiar los hábitos y, y a partir de ahí también unos suplementos, vitamínicos, eh, pero sobre todo fue a analgésicos, antihistamínicos eh, y buena alimentación y cambiar los hábitos. Y poco a poco el ejercicio, poco a poco, porque uno obviamente uno después de eso Intenté hacer ejercicio y me ahogué inmediatamente, o sea,
9: hice
11: cinco minutos y ya me tira al piso, pero poco a poco como haciendo ejercicios de respiración, eh, un poco de meditación, ¿sabe? Como que, que, creo que fue un conjunto de cosas que me ayudaron también como, como, como a estar mejor. Hoy ya estoy haciendo ejercicio nuevamente eh, de mediana intensidad, sin peso ni nada, pero pues acá en la casa con, 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 con mi esposa y ya me siento muy bien. Todavía sí me ahogo, todavía estoy. Creo que la capacidad pulmonar no está al 100, creo que es normal, pero, pero ya estoy del otro lado, estoy mucho mejor que, que al principio, que fue bien, bien duro.
2: ¿Y en qué momento sintió la necesidad de pedir ayuda psicológica?
11: Eh, yo creo que eso fue como el séptimo como a la semana, Mauro, como a la semana que ya estaba muy angustiado que estaba muy ansioso estar encerrado en un cuarto todo el día tratando de concentrarme para trabajar o ir a mis hijos eh, tocar la puerta y llorar en algunos momentos porque no podía abrirles ahí, ahí llegó un momento en que dije como que, como que caí como que empecé a llorar y dije necesito ayuda porque creo que uno solo a veces no puede eh, y ahí contacté a una, una psicóloga que, con la que siempre he estado que, que me conoce ese por, por lo menos 10 años, yo, yo siempre he creído que uno, que uno debe aceptar que, que hay cosas con las que uno puede lidiar solo y que hay muchas cosas que uno tiene adentro, uno está roto por dentro y tiene que ir armando ese rompecabezas. La llamé y, y empecé a hacer terapia con ella eh, dos veces por semana, toda, por ahí me llamaba de vez en cuando como a ver cómo estaba y eso me ayudó un montón, me, me ayudó muchísimo porque... porque Usted sabe que la, 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 no, yo, a ver, no, no fue depresión, pero sí la ansiedad es, es, es una enfermedad, hay que tratarla, hay que pararle bolas, hay que, hay, que, ¿sabe? Como, como hay que estar pendiente de eso. Y me ayudó muchísimo, me ayudó mucho como a, como a, a ponerme bien y a, y a tener una actitud positiva frente a lo que me estaba pasando. Y la oración, la oración creo que, que, que me ayudó también muchísimo. Yo soy muy creyente, entonces, si, si era una oración diaria para para que nadie se contagiara en mi familia, pero también para yo salir de, de donde estaba.
13: ¿Y
2: que rezaba un rosario completo o hablaba con Dios? <risa> o... No, no.
7: ¿Cómo fue? Yo...
11: <risa> no, yo creo, yo creo que es más, yo tengo una relación, creo que todos los seres humanos tenemos una relación con alguien, sea Dios o el, lo, que usted, lo que usted crea, lo que, lo que, lo, no importa. Pero nada más una conversación, yo, yo, no, uh -huh. yo no soy, a ver, yo, yo, no, yo no creo en una religión, yo creo en Dios. Eh, y creo que es un ser que está siempre ahí. Y yo hablo con él, así como estoy hablando con usted. Y le hablo así, le hablo. Oiga, man, ayúdeme, estoy mal, ¿qué tengo que hacer? Deme una señal, ayúdeme. Eh, le pongo a usted esta enfermedad. Eh, sáqueme de esto, sáqueme de la ansiedad. Como que yo le hablo, le hablo. Le hablo como si fuera un amigo. Yo, yo creo que eso de... de no sé, ¿no? hay muchas cosas que la religión me enseñó cuando chiquito que, que hoy no me gustan y que hoy no estoy de acuerdo, pero respeto profundamente y mi, 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 mi conversación es mucho más eh, de tú a tú que un rosario. Pero obviamente respeto a quien, a quien reza el rosario, pero la verdad no me lo sé. Eh, y no, era, no fue por ahí, definitivamente. No fue por ahí. <ríe> no, bueno,
2: no. Y hablando, hablando de tú a tú y de amigos, sus amigos de Wamba, ¿qué le decían? lo llamaban decían, bueno, ¿qué, qué, qué hicieron? No,
11: no llamaron ni una vez. Con eso les digo No le creí. Ni una vez ya No, no no, no llamaron ni una vez. ingratos <risa> vamos <No>, Son <risa> terribles. Man, eso es lo peor.
5: <risa>
11: Yo solo quiero sacarles <risa> plata y ya. <risa> ah, no, mentira. Estuvieron, estuvieron pendientes. A Camilo, a Camilo Salazar le dio. A, a Salucho, que él vive en México, le dio y le dio duro. Le dio más duro que a mí. Le dio antes que a mí. Le dio como... Eso fue, no sé, no, no me acuerdo, eh, agosto, julio, agosto del 2020 también. Eh, y le dio muy duro, muy duro, muy, muy duro. Entonces, como que con él se hablé mucho porque de los síntomas y cómo se siente y, y qué le pasó y a usted qué le da y como gordo y qué hago con esto y haga esto, tal vaina, fresco. Pero el resto no llamó ni una vez. Jaimes no llamó ni se enteró, Camilo tampoco. Eh, pero, pero con Sanucho se hablé mucho, 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 porque porque también le dio y le dio muy duro a, a Camilo se le dio duro eh, mentira, todos estuvieron muy pendientes pero con Camilo le, hablé casi todos los días porque, porque pues a él también le dio eh, a Natalia la esposa a Natalia creo que no le dio y a Gael, que es el hijo de Salucho tam tampoco les dio, solamente le dio a él y lo mismo, también estuvo encerrado en la casa, aislado completamente él vive también en una casa ya entonces se aisló en el segundo piso en un estudio que él tiene y abajo estuvo, estuvo Natalia con, con el hijo eh, pero compartimos mucho. Salieron un par de canciones también, como de, de, esa, de ese momento. Eh, y ya, ya, de resto, de resto los, los otros amigos Efra, Efra con, Efra, con Efra escribí mucho en esos días también. Salieron cosas muy deprimentes y creo que también era como sacar todo lo que me llevaba adentro. Y creo que ninguna de esas canciones va a salir. Eh, pero, pero sí, pues los, amigos, los amigos de siempre están ahí preguntando de vez en cuando
2: se ve reflejado eso en la creación yo me he revisado las nosotros aquí ponemos estrenos en Bla Bla Blue y chequea uno las listas de Spotify de las novedades que siempre salen los viernes y encuentra uno unas canciones que uno dice o sea los compositores los músicos también están deprimidos
11: sí claro Moro, porque fue un momento muy difícil, o sea usted el músico la pandemia el músico le quitó la tarima, ¿sabes? Como no hay conciertos, no hay, no hay forma de estar con la gente, no hay forma de... Realmente el, el, el artista vive para tocar en vivo. Eh, y yo creo que todos los artistas en el mundo dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, vamos a estar encerrados, no sabemos cuánto tiempo escribamos, pero, pero creo que fue muy positivo para la industria, fue muy positivo para la música, porque creo que se empezó a rescatar otra vez la canción, ¿sabes? Como el cantautor. Empezaron a salir muchas baladas, empezó a salir mucho más pop, eh, porque obviamente el reggaetón seguía dominando y iba a seguir dominando mucho tiempo, pero, pero creo que hubo una cabida para ese tipo de canciones que, que hablaban de cosas a las que no le estábamos parando tantas bolas antes por el mismo ruido, por la rumba, por la fiesta, en cambio ahora todos estábamos encerrados, todos teníamos como esos sentimientos súper alborotados y estábamos como pendientes de otras cosas, eh, y empezamos a salir una, canción de, una cantidad de canciones de baladas, de pop, de música de cantautor, que a mí me parece que sí oxigenó mucho la música, oxigenó mucho sus listados de viernes, eh, y todavía creo que sigue pasando. Yo, creo, yo no sé cuándo sí. volverán los conciertos, eh, esperemos que, 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 hombre, siendo muy responsables con las medidas que se tomen, ojalá los conciertos vuelvan. Creo que hay países que ya han hecho, creo que Barcelona ya hizo un par de, de pruebas. Y, y no hubo contagios en los conciertos creo que se puede, pero pues ya es una medida obviamente que el gobierno sabe lo que está haciendo con toda seguridad y que, y que se ahora, cuál sea el momento pero creo que ha sido un, increíblemente un buen momento para la música grabada, obviamente, para el en vivo sí, hombre ha sido muy, muy complejo
2: Bueno José ¿Cuándo le dijeron a usted que ya había salido de la enfermedad? ¿En qué momento le hicieron la prueba le dijeron, ya, listo?
11: Yo me, yo me hice la prueba dos meses después porque la doctora me dijo que había personas que se repetían la prueba eh, muy, como muy cerquita al contagio o muy cerquita al, al diagnóstico y le podía volver a salir positivo por los anticuerpos. Entonces que era mejor esperar un, un poquito más y hacerse la prueba más adelante. Yo me la hice eh, en enero y ya me había salido negativa afortunadamente. Ya eso fue un descanso, fue ya ahí como que uff, descansé eh, me hizo un anticuerpos, tengo anticuerpos eh, pero, pero ese, eso fue un descanso como de ok salimos de esto, de mucho agradecimiento de mucha reflexión, de seguir tomando medidas acá en la casa, como de, de cuidarnos eh, obviamente los niveles de contagio en Chía creo que son muchísimo más bajos que en Bogotá y que gracias a Dios Bogotá y Colombia bajó muchísimo en, en, en cifras de contagio, creo que estamos en cuatro mil y pico y era una cifra que no se veía desde junio del año pasado entonces creo que es muy positivo todo pero acá en la casa sí tomamos todas las precauciones. Yo, yo también creo, Mauro, que, que es decir, no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que vivir con, con el virus eh, y que va a estar presente hasta que ojalá podamos vacunarnos todos o, o, o la gran mayoría de, de los colombianos, pero creo que también hay que seguir con la vida y hay, que, y hay que entender que la vida sigue, que hay que tomar precauciones, que hay que ser muy responsables, que hay que usar la máscara, que hay que lavarse las manos, todas las precauciones, pero que hay que continuar con, con las cosas del día a día, no porque es decir, el mundo sigue girando y no se va, y no va a parar.
2: Pues ojalá que así sea. Les preguntamos a nuestros oyentes desde el inicio del programa a propósito del tema de esta noche en bla bla Blue, Les preguntamos ¿se piensa poner la vacuna contra el COVID-19, sí o no. 1275 sí. votos, sí 85%, no 15%. Sí. Bueno, pues si así, si este es el reflejo de verdad de esta encuesta del país, ya tenemos inmunidad. Porque si somos sí, 15, sí. el 85% vacunados, tranquilos. El otro 15% que estén relajados porque vamos a, a, a lograr superar esto, ¿no?
11: Sí, yo pues yo creo que es la, la única posibilidad o, el, o, o sabe como la luz al final del túnel de que hay una, una vacuna. Y yo creo que sí, hombre, si uno tiene la posibilidad de, de vacunarse, hay que vacunarse. Porque, digamos, mi hermana, mi hermana que trabaja en el sector salud en México ya está vacunada, gracias a Dios. Eh, uh -huh. Y ella lo que dice, pues que es médico, me dice, hay que vacunarse. Hay que vacunarse, obviamente las, la vacuna es la única salida que tenemos por ahora y esperemos que sea, sea la forma como de, de inmunizarnos a la gran mayoría de, de los colombianos y, y del mundo y que la vida vuelva, no sé si la normalidad de antes, pero si sí a otra normalidad donde podamos estar más tranquilos, que yo creo que el mundo cambió para siempre. Y creo que hoy vamos a ser más conscientes de, de, de nuestro autocuidado. Pero yo sí creo que hay que vacunarse, Marco. Si yo tuviera la posibilidad de Exacto. vacunarme, me vacuno sin pensarlo. Sin pensarlo.
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, no hemos hablado de María Paz, su hija de un año que también salió positiva. ¿Qué pasó con ella?
11: Afortunadamente, gracias a Dios, estaba perfecta. Lo que le digo, ella, ella no tuvo más síntomas que la fiebre. Tuvo fiebre 38, 39, 7, tuvo fiebre muy alta. Eh, le salieron las ronchas mmm, y si sí estuvo disgustada como la primera como la semana, como llorona como, como decaída, decaída eh, pero ya después estuvo bien ya afortunadamente hoy ya, ya es una niña súper alegre ya camina, caminó hace dos semanas entonces pues es el nuevo juguete de la casa el nuevo juguete de los otros hermanitos está gracias a Dios muy bien los otros también están bien, están asistiendo al jardín ahorita a Canchía eh, y nada, estamos, o sea, seguimos, estamos como tratando de volver a, a la normalidad, nos ha gustado mucho también las, las medidas que han tomado, al menos el jardín donde están mis hijos a, Can, a Canchía y es todos van con sus tapabocas, todos llevan antibacterial eh, o sea, como que están separados todos en el salón, son salones súper chiquitos de cuatro, tres o cuatro niños por salón, eh, es un jardín al campo, a campo abierto, entonces hay mucho espacio para, para que no estén como en tanto contacto, pero están bien, gracias a Dios están bien, eh, y oh, hombre, ojalá no, no, no le dé a ninguno más de la familia.
2: Esperemos. te oh, esper repito, la línea, 316... 692-5274. Esto es bla, bla bla bla. Conversaciones para gente despierta como todos ustedes. Ya regresamos.
0: Tarde. Bienvenidos a Meridiano Blue. A hoy. la hora indicada.
10: Toda la gente está empezando a especular. Es bueno
0: tomarse un respiro y prepararse para el resto del día. Con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue. Ahora de lunes a viernes de una a 2 de la tarde. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
11: Mira.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdagu. Les habla con hola. Les Luzando. habla Chef Jorge
10: Raúl. Hola,
0: soy Carolina Cuerve. Dicen
10: Aula Reina, de la música popular. Yo soy Adriana Lucía.
0: Yo soy tato de Bla
1: Blue Vamos a echar entonces el pote y el petaco. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente
6: Ya son las 12 de la noche y un minuto este martes 23 de febrero del 2021 y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En Medellín ya se aplicaron todas las vacunas asignadas del primer lote de Pfizer, el balance es positivo y la alcaldía aseguró que ninguna dosis se perderá por corrupción ni colado. Susana Paneso. El reporte de las autoridades señaló que el joven fue secuestrado momentos en que departía en una fiesta con unos amigos en una discoteca del sector de la 33 en Medellín, supuestamente por estupefacientes. Al respecto, el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana. En un centro
2: comercial de la ciudad se materializan inicialmente las cuatro capturas de los plagiarios.
6: En el operativo fueron capturados seis hombres, uno de ellos el dueño de la discoteca, quien tenía registro de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, por lo cual purgó una condena. 12 de la noche y dos minutos. Una prueba negativa para PCR de COVID-19 es la exigencia que extiende España para poder entrar en su territorio desde hace desde 13 países latinoamericanos, incluido Colombia, seumara Rojas.
12: El Ministerio de Asuntos Exteriores de España publicó un listado de los países que tendrán que presentar una prueba PCR negativa de COVID-19 para ingresar al país, extendiendo la medida hasta el 7 de marzo. Los países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los criterios para estar incluidos en esa relación son tener una incidencia acumulada superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, que haya si reciprocidad de pruebas diagnósticas y otras consideraciones epidemiológicas. España impone además una cuarentena para los pasajeros procedentes de Brasil, al igual que de Sudáfrica, con el fin de evitar la propagación de nuevas variantes de coronavirus.
6: 12 de la noche y 3 minutos, una clínica del sur de Cali continúa a la menor de 10 años de edad que resultó herida en medio de una persecución que terminó a disparos en un barrio del oriente de esa ciudad. Paula Gómez
12: según las investigaciones que se adelantan por parte de las autoridades, todo apunta a que la confrontación tendría que ver con el cruce de fronteras invisibles en el barrio República de Israel en el oriente de Cali y es que a través de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que tres hombres armados hasta con una escopeta persiguen a otro que corre intentando salvar su vida, se resguarda en una vivienda y en medio del tiroteo resulta herida la niña de 10 años, el coronel Guillén Amaya subcomandante de la policía metropolitana de Cali.
4: Van a atentar contra la vida de otra persona, un joven, en este hecho sale herida una menor de edad. Ella fue lesionada por un arma tipo escopeta. Hemos podido hacer reconocimientos faciales y morfológicos y ya nos indican unas muy buenas pistas. Esto a través de un video que nos muestran.
12: Fueron momentos angustiantes los que vivieron los familiares de la menor quienes no sabían qué hacer con ella mientras un hombre la cargaba en sus brazos. La subieron a una motocicleta y la trasladaron a un centro asistencial donde continúa siendo atendida bajo pronóstico reservado.
6: 12 de la noche y 4 minutos el obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Lavi, dijo que el gobierno nacional debe cambiar su estrategia para lograr recuperar la tranquilidad en esa zona del Pacífico Nariñez.
17: Antes de erradicar la coca, el gobierno nacional deberá erradicar los problemas estructurales que ha llevado a las comunidades a seguir viviendo los cultivos de uso ilícito que están originando las masacres en zonas como el Alto Mira y Frontera, dijo el obispo de Tuma como un señor Orlando Lave.
7: No erradicar
6: simplemente la coca, sino las causas de por qué está la coca, porque al final la coca es un resultado, es una consecuencia de una realidad más profunda. Yo creo que hay que erradicar la pobreza, la
4: marginación, el abandono de sus territorios y eso necesariamente va a erradicar también, no
6: solamente en nuestros territorios de todo el país, hay que construir un, un desarrollo distinto, porque si no el problema que nos va a correr, ya no será Tumaco, será Guapi, o será Quito o se no sé El
17: jerarca de la Iglesia Católica insistió que en Tumaco se está perdiendo el valor a la vida e invitó a la comunidad y a las autoridades a recomponer los trabajos sociales en esta zona que él considera la más rica del país por su potencial de tierra.
6: 12 de la noche y 5 minutos ya iniciaron los pagos del programa Ingreso Solidario 2021. El Departamento de Prosperidad Social anunció que tres millones de hogares recibirán 320 mil pesos este mes. Informa Estefanía Mutaño.
12: Mire, el pago de este apoyo económico inició hoy en los 2.3 millones de hogares bancarizados que estarán recibiendo a través de un mensaje de texto de su banco la disponibilidad de la transferencia de este incentivo. Por otra parte, los hogares que estaban recibiendo el pago a través del Banco Agrario o del Banco Caja Social desde ahora deberán realizar el cobro por Supergiros y por su red de aliados, mientras que los cerca de 650 hogares no bancarizados podrán acceder a este pago a partir del 26 de febrero. El primer giro de este año Incluye el acumulado del mes de enero y de febrero, por lo que la suma total son 320 mil pesos, que estarán disponibles para todos los beneficiados hasta el próximo 18 de marzo.
6: Noticias contra Deloitte en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo, 82.694 dosis de Sinovac serán para personas mayores de 80 años. Además, el Ministerio de Salud informó que 40.355 dosis serán distribuidas a los departamentos del Amazonas, Baupés y Guainía para comenzar con las aplicaciones a las personas mayores de 18 años, sin importar las etapas de priorización que se aplican en el resto del país. La cifra que es noticia, el tercer carril Bogotá Girardó logró un acuerdo de financiación por 70%. Mil millones de pesos. Y seguimos atentos porque México y Argentina sellaron una cooperación para la fabricación de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Y el objetivo es abastecer a una buena parte de los países latinoamericanos. El desarrollo de esas y otras noticias en y en Twitter, en arroba blue Radio Co. Continúen con bla bla Blue conversaciones.
16: ¿When can you COVID -19? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing.
15: Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington. Capital One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee free ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Um... Okay, meditating while
11: driving isn't one of them. Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit CapitalOne.com bank for details.
13: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further.
1: Uh, you got her?
0: Yeah, I got her.
1: I'll get McDonald's.
0: Oh, that is music to my ears.
15: It's the You Get the Baby, I'll Get the Breakfast meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the buy one, get one for a dollar menu, you can mix and match breakfast staples like a sausage McMuffin, chicken McGriddles, sausage burrito, McChicken Biscuit, and hash browns. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Valid for item of equal or lesser value.
0: Aïe.
4: Perdona si te estoy llamando en este momento. Pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento. Pero si no te llamo, voy en lo que sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de cual le trago, siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es en que está intentando, olvida el no está pasando, cada beso que te está dando, solo lo mío está sintiendo, porque está recorriendo. toda esa noche buena, nuestra canción suena. Estamos por por en
2: Bla Bla Blue, de Bla Bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, son las 12 de la noche, 11 minutos, y en vivo aquí los estamos acompañando todas las noches juiciosos. Con música de estreno, señor Simón Hernández. ¿Esto qué es? Esto está chévere. Pero esto tiene como base de otra, ah, de, 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 de otra canción. ¿De qué se trata? Ah, bueno. Ahí lo estamos reconectando, recuerden que nosotros estamos haciendo nuestros nuestro programas desde las respectivas casas, así que Simón Hernández, que es el del estreno musical, como estábamos contando hace un ratico, pues eh, nos trae música nueva el estreno en esta tercera hora de Bla Bla Blue. Ustedes hacen parte de este programa de conversaciones para gente despierta, 316-692-5274, y mientras restablecemos el contacto con don Simón Hernández, les voy a leer... Mensajes que dejan nuestros oyentes en el 316-692-5274. Muy buena música para la noche. Bueno, es desde que arrancamos con William Angulo de Herencia de Timbiquí. Eh, nos escriben, amigos de Bla Bla, Bla buenas noches, cordial saludo. A William Angulo, me encanta su música, muchos éxitos. Atentamente Cristina desde Aures. Sí, esto es Aures en Suba, en Bogotá, en compañía de mi gato. Sí, ella siempre está ahí arrunchada con el menino oyendo el programa. Felicitaciones para William Angulo. Le escriben aquí para todos sus impulsadores de la cultura musical de Colombia. No desmayen en su trabajo. Lo escribe el ingeniero Freddy Omar Beltrán desde San Cristóbal. Estado de Táchira, en Venezuela. Allá no es departamentos, allá es estados como los Estados Unidos. Otro mensaje en el 316-692-5274. Recuerdo el tema de la serie La Niña, es excelente, claro. Herencia de Timbiquí, nuestro invitado de la primera hora. Hola, tan especial y bello. Y no William, gran invitado. Ah, mi, mi, es que dice es que volvites Mauricio, qué alegría, te extrañé mucho, pero Estevitan lo hizo muy bien. Debería quedarse también. Bueno, estamos en la negociación, a ver si don Esteban Hernández se queda con nosotros. Pero estoy muy contenta con mi programa, gracias, bla bla blu. Nosotros también estamos muy contentos de estarlos acompañando todas las noches. Y ahora sí, me confirmo que don Simón Hernández se conectó. Le, le, el, sí, al, señor. Al, al computador le dio un estornudo Y entonces se desconectó ¿Qué le pasó? Está, está malito el computador Está, está, está malito, está malito Está malito
8: porque eh, Se emocionó escuchando Esta canción que nos recuerda Son by Four. ¿Se acuerdan? Ah, Son by Four? Sí, señor.
11: Claro.
8: Eso, claro, eh, mire, te, tengo conflicto con esta canción porque a pesar de que chévere qué? y obviamente nos recuerda no de, de ese clásico de Son by Four, eh, al inicio suena como canción, como medio promocional, como si me estuvieran vendiendo como una campaña. Claro. Entonces, suena, suena un poco rarito. Mire. <risa>
4: sí, <escuché. risa> a ver.
8: No sé, no sé, me suena como una campaña promocional, como de esos jingles que, que hacen a los gobiernos para promocionar algo, no sé. No sé, me suena, me suena un poco raro, pero bueno, la canción se llama... Vacío, y obviamente sí. es un guiño completo a ese clásico de Son by Four que muchos nos bailamos, nos hemos bailado y nos seguimos disfrutando. Claro, por supuesto. Ah, esa, aquí está. Esa canción es del año 2001. Acuérdese de Apuro dolor Perdona si
4: te estoy llamando en este momento. Y si aparte escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento No, eso también está chévere Sí, tiempo, no, no Lo, lo, si
8: lo que pasa es que a veces estas nuevas versiones Le suenan que a uno violando, me distinto me Pero me esto me se me llama Vacío me eh, me Compuesta, ahí hay varias gente me trabajando me en esta, esta canción que Está Luis Fonsi está Andrés Torres y Mauricio Rengifo el mismo de Cali el Dandy que ya había trabajado con eh, Luis Fonsi en el éxito de Despacito. Y bueno, un artista que también lleva haciendo reggaetón y que tiene un montón de canciones pegadas, que es de Raúl Alejandro. Canción Sota, Canción Sota, que les quería presentar hoy lunes, o bueno, ya martes, ya martes, ya martes, en Bla Bla blues sí, sí, sí. A ver si les gusta, cuenten, cuenten, ¿les gusta esta versión de esto que se llama Pasión.
2: ¿El vacío de despacito lo va a lograr Luis Fonsi, lo va a lograr llenar Luis Fonsi en algún momento? ¿Será que va a lograr no otro sé. despacito? Yo
8: no creo. No creo, no creo. Yo creo que esos éxitos solo se logran una vez de semejante magnitud. Sí. Creo que solo se logran sí. una vez y usted tiene una que vez. ser demasiado genio. Uf. Uf. Tiene que ser... Eh, los Beatles, tiene que ser eh, Michael Queen. Jackson
2: tiene que ser Queen sí, para lograr otro tiene que ser Rolling Stones este, sí. no, no nos vamos eh. tan gringos, tiene que ser Diomedes sí, papá, oh, Aterricemos. o oh, 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 oh el Joey, pues o el Joey, o el Joey. O sí señor tiene. o Nietzsche sí, tiene que ser Joey Nietzsche para lograr no otra vez es que es difícil sí, es complicado es complicado, Pero, ¿sabe
8: pronto ¿quién, quién sí le ha pegado Ah, en, en el género urbano a, a romperla con como con un éxito chico, masivo seguramente no de las dimensiones de de, es que pela, Jacó, de despacito callado callado hermano eh, de pronto Balvin de pronto Don Omar ¿Sí? De pronto, eh, Daddy Yankee ha tenido varias canciones Uf, sí, muy voy, muy Daddy grandes se la y, y bueno, Maluma por ahí le ha pegado a varias canciones ya de un éxito importante a nivel internacional. pero, pero realmente Luis Fonsi de, desde que se mudó al género urbano, despacito. Lo que pasa es que con despacito Hizo lo que muchos no han hecho con varias canciones y yo me imagino que este señor con lo que hizo con Despacito ya se compró eh, cinco casas, ha Chao, viajado por no. todo el mundo, o sea, ha facturado
2: lo que quiera. Pero cinco casas, yo creo que tiene cinco islas. Por ahí, bajito. Cinco aviones. Es que hizo, no, no, no. La, la plata que dio esa canción y le dieron, le dieron. Pero y como dando. a ratales. Ay, ay, ay 316-692-5274 A ver Nombramos a ella, tiene llamada Simón A ver, ¿quién será? ¿Quién lo llama?
8: Sí, señor, a ver, a ver ¿Quién anda por ahí en el 316-692-5274? Aló, aló, ¿quién habla?
17: ¿Aló? aló Hola, Ricardo Hola, Diego Hola, Simón Hola, Mauricio ¿Cómo
8: están? Ey, qué más. Uy, pero sí, uh, sí, no, no, equipo. Mmm. Me alegra. Mira, energía, se ¿no?
4: Severo Grupo.
2: Claro, Severo Grupo. ¿Con quién hablamos?
17: Sí. Con Margarita, ¿cómo están?
2: Todo muy bien, Margarita? Margarita. ¿Usted es Margarita sí. Bella Flor del campo de Aure Suba? ¿De casualidad? Uh. ¿Sí?
8: Margarita, la intimidó. Margarita. ¿La chanté? Margarita, no, no sé qué moda, cuente. Uy, se le está cortando. Hmm. Margarita está tímida, es una, una flor tímida, Margarita.
2: Ella, ella es la que nos escribe que dice que tiene un gato. que duele bueno, ah, que el gato. Sí, señor. Creo que es ella, creo que, es, que creo que es esta Margarita. Pues, eso se le cortó, se le cortó la llamada. Vamos a ver si logramos otra vez. Repetimos nuestra línea telefónica 316-692-5274. Vamos a decir la gatúbela para <risa> contactarnos de nuevo otra vez con ella más adelante. Bueno, Simon, y eh, entonces nos está contando de, la, de las canciones, de despacito de estas canciones que en serio tienen demasiado kilometraje.
8: Sí, pues es que es que yo creo que a veces para eso, eso sucede mucho y eso sucedió especialmente en los noventa, no Mauricio. Sé que están noventero, no lo hablábamos la vez pasada. Eh, yo creo que los noventa están llenos de, de eso que muchos llaman ese un gran éxito o ese one hit wonder. Eh, sí. porque a, a muchos les costó eh, posicionarse y mire, por ejemplo, el éxito de, de Big Boy, mis ojos lloran por ti. Una vez y ah, ya, y la, sí, pero sí, la canción es un hit, pero bueno, seguramente ahí será que está Margarita o, o tenemos a alguien más. A ver, 316-692-5274, aló, aló, ¿con quién hablamos?
17: Aló, con Margarita otra vez. Margarita, ah,
8: Margarita qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué le pasó? Qué, no?
17: ¿Qué pena, que mira, se, me, se me fue el internet, perdón. ¿Cómo están?
8: Muy bien, muy bien. bien
17: pues me alegra mucho eh, escucharlos otra vez, me estoy reintegrando otra vez porque tuve un tiempo que no pude escucharlos, he estado en una radioterapia, no sé si se acuerdan de mí, me operaron claro, el año pasado. Claro,
8: hace largo un año sí. y pico que nos llamó. Nos, nos dijo que estaba muy preocupado por una cirugía que le iban a hacer una intervención quirúrgica nos habló eh, de su hijo eh, nos había llamado muy triste luego nos volvió a llamar mucho más motivada a contarnos que había salido bien de esa operación y ahora nos vuelve a llamar para que vea que aquí la recordamos
17: sí tan lindos gracias eh, sí me hicieron una serie de radioterapias eh, es complicado el tema pero ya las terminé y antes de terminarlas hablando del covid nos dio covid y pues Ay, no. sí
2: no 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 lo el que pánico. faltaba Ay.
17: sí el pánico fue grande como decía José porque pues porque yo tengo una mamá yo vivo con mi mamá y mi hijo y mi mamá pues tiene 74 años cumplió estuvo en cama también con covid el día del cumpleaños y y, y pues antes me había dado a mí y supimos porque nos hicieron la prueba entonces pues sí salió positivo pero pues gracias a Dios no fue tan fuerte no sé por qué hicimos remedios caseros y pensamos que era una gripa normal y, y pues sí finalmente tuvimos todos tres COVID pero bueno ya se
8: carajo Margarita, pero pero usted pensó o pensaron que era una gripa normal y que los alertó, que les hizo pensar, ¡ay, esto puede ser COVID!
17: No, no, imagínate que lo que pasó fue que mi hijo trabajaba eh, al la, a la interperi y entonces se, se mojó el sábado, el domingo le tocó ponerse las botas nubes, y el lunes empezó con con malestar, con, con gripa y con tos, entonces pues hicimos los remedios que siempre le damos y ya y pensamos que se iba a mejorar y eso fue el 22 de diciembre y el 24 de la empresa los llamaron y como lo escucharon todos entonces, entonces lo mandaron a, a la EPS y el 28 salió positivo entonces desde el 24 el 6 y tomamos todas las medidas no sé qué pasó ah. <ríe> y finalmente todos resultamos contagiados las, 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 las dos también
2: es que es muy difícil Margarita. Par. muy muy difícil sí. de, de eso estábamos hablando con José Vaquero el baterista de Guamba la hora pasada en esos lunes de historias que merecen ser contadas yo si el COVID-19 y nos está contando ah. tres hijos, viven con una señora que les ayuda ahí con todas las labores de la casa con la esposa y le tocó aislarse, pero es que es, es muy, muy complicado. En una casa uno, ¿cómo se aísla? Es muy difícil. Sí, es duro. es, sí, es muy complicado. Durísimo. Por más sí, tapabocas entonces... que uno le ponga, que solamente el plato para mí los No, pues es que usa el mismo baño, está en el mismo ambiente. O sea, es que es muy sí. complicado. Y entonces los tres, los tres pues con la... COVID. Los tres
17: con COVID, pero la ventaja fue que no fue al tiempo. Fue como escalonado, entonces primero el uno, luego el otro. Entonces, pues nos pudimos ayudar entre los tres, gracias a Dios. Y pues... Arrancó su hijo, ¿no? Eh,
2: con COVID.
17: Sí, arrancó él, después fui uh -huh. yo, pues imagínate yo con lo que tenía, me, me suspendieron la radio, y entonces, pues, Ay. finalmente, eh, después de mi mamá que tuvo COVID, que ella, ella cumpleaños el 18 de enero y ese día tenía... Estaba recuperándose ya del COVID, Ay, entonces después ya me retomé la radioterapia, sino que eran en la noche, eran tarde, entonces por eso no los pude escuchar, y pues ahora el retomar pues sí es, es fuerte y no queda muy débil, queda muy mal, y bueno, pero, pero ya, ya estoy recuperándome, entonces ya, ya los puedo escuchar y estoy muy feliz, y, y pues Esteban lo hizo muy bien, lo felicito, muy chévere. Pero te extrañé, Mauricio. Te extrañé Ay, mucho. tan divina Margarita. Yo, si Yo también. Voz, he... O si es tu risa, no
2: Pero te extrañé. ¿Sí? Ay, tan divina Margarita. Tan div... No le pongan risas, que esto es en serio. Eh, no, tan divina Margarita, también los, los extrañé. Pero acuérdate que una vez tiene que darse breaks y salir a vacaciones y todas esas vainas. Sí, pero sí, aquí sí. estamos frente al cañón. Sí, sí. Estamos juiciosísimos con el ánimo lleno para llevarles buena información a todos ustedes, para divertirlos, para acompañarlos, para entretenerlos y para hablar de todos los temas, de todo lo que quieran hablar. Estos un programas totalmente abierto. Fíjese que en la primera hora oyó la entrevista con William Angulo de herencia de Timbiquí. Eh, no, no alcancé. Estaba un poquito
17: costado, Bueno, el, pero escuché de...
2: sí, sí, pero aquí hablamos de todo. Estuve hablando de, de, de los líos y de todas las cosas que que tienen ellos como municipio del Cauca que da hacia, hacia la costa pacífica y la falta Ay, de recursos sí. y hacia cosas de denuncias del gobierno y todo aquí hablamos de todo aquí no le cortamos el micrófono sí. ni las alas a nadie de hecho ustedes los oyentes también proponen cosas proponen ideas acuérdense una vez nuestro oyente que, que maneja camión que estaba manejando entre Medellín y Cali y que ¿por porque no hablan de, de las cosas del colegio hace ah. 15 días ah estuvimos hablando de, de los recuerdos del colegio.
17: Sí. Mm, sí, hace estamos. poquito no los estoy escuchando, pero creo que sí los alcancé a escuchar. Bueno, eh, quería decirte dos cosas. Primero, que mi hijo a les manda vale muchas saludes. Sí, muchas gracias. También. Uh -huh. Y la segunda, pues, yo quería, aprovechando el tema, concientizar a la gente, porque a la gente, a las, al personal de salud le toca muy duro. Gracias a Dios está bajando el contagio, pero, pero pues a ellos les toca como muy, muy fuerte, entonces pues cuidémonos, hagamos el esfuerzo por nosotros, por nuestras familias. Mira el pánico que nosotros sentimos, imagínate mi mamá es de 74 años, ella es hipertensa diabética, yo con lo que acabo de pasar, pues el tema no está fácil. Y, y ellos estuvieron pendientes de nosotros de de las CPS, entonces, pues, eh, hagámoslo no solamente por nosotros, nuestras familias, nuestro entorno, sino también, pues, por ellos, porque también tiene familias, también les toca duro, también han dejado de hacer sus cosas, sus familias de lado, por por cuidarnos, entonces, pues, pues es un, un pequeño mensaje que quería enviar, y, y, y pues, quería saludarlos. Simón también soy fan tuyo. <ríe> y, ¡Ay, pues bien,
8: Margarita! Sí, sí. Aquí la queremos y como se puede dar cuenta, la recordamos mucho. Aquí sí. los oyentes realmente, y no es por echar carreta... Tienen un lugar muy especial en nuestro corazón y mucho más en esta hora donde ustedes llaman, donde nos cuentan un montón de cosas eh, y, por, y pues abren su corazón así como lo está haciendo usted y eso me parece maravilloso. Eh, que, que lo haga Margarita Pero venga, yo, yo quiero que me que me eche chisme Ahí de la cosa ¿En qué está trabajando su hijo? porque Usted la vez pasada nos había contado Que estaba súper orgullosa de él eh, Estaba muy preocupada Bueno, por otras razones Pero pero en qué está trabajando su hijo ¿Cómo le está yendo?
17: Pues imagínate que por el COVID eh, Lo sacaron de la empresa Entonces ahora Ay, No sí pero pues echándole ganas y pasando hojas de vida. Y él es muy piloso y es juicioso. Yo me siento orgullosa. Y, y, y bueno, yo les tengo una experiencia. Yo la verdad Cuéntame. no hablo en público. Me muero el susto. es verdad Me muero, me muero de los nervios. Eh, aquí estoy temblando. Pero ustedes me han dado la confianza. Y creo que a, a, muchos, a muchas personas de poder hablar
2: en estos micrófonos pues yo les agradezco muchas muchas gracias no pues son suyos son suyos son suyos, son suyos estos micrófonos de Margarita y de todos los oyentes de Bla Bla Blue y si quieren aquí eh, eh, ensayamos si quieren no vuelve y nos llama y ensayamos técnicas para hablar en público y, y, es, y presentamos canciones y presentamos cosas vamos ensayando cosas ahí porque este programa es de todos ustedes 1231 ay Juan Jacobo y hombre porque no se acuesta hombre qué, qué pena Margarita es un muchacho pero es que es que este no es juicioso como su hijo este niñito ay, mire la hora que es y dando Lora eh, Margarita muchísimas gracias por su llamada le mandamos un abrazo nos alegra muchísimo que esté así de aliviada que nos quiera tanto, nosotros también la queremos muchísimo, a usted y a su familia gracias por hacer parte gracias. de Bla Bla Blue y como buena oyente de Bla Bla Blue sabe que le ponemos una canción que tiene que ver con algo de lo que nos dijo, pues aquí está para Margarita, le tengo una de René y Reni desojo la Margarita, pero la desojo a vecino. Sí. muchas gracias por su llamada gracias.
17: chao gracias, bendición
4: si mi talento para amarte es suficiente ¿Cómo saber Si no me das una señal para quererte? ¿Cómo saber Si alguna estrella acá del se apaga y muere? ¿Cómo saber Si no me puedes responder si tú me quieres? Y mientras yo... Soy el peor estudiante del salón Y de la margarita Mientras yo También he perdido el libro de religión oh, oh, oh. ¿Cómo saber De matemáticas no más elemental? ¿Cómo saber si uno más uno no son yo soy muy mal ¿Cómo aguanto García Márquez y años de soledad? ¿Cómo aguantar Si con un mes de estar sin ti ya está muy mal? Y mientras yo Beso con
2: Y rey, una canción de 1998, Desojo, la margarita suena en Bla Bla Blablablu, a las 12.33, conversaciones para gente despierta, la gente ya no está tan dormida, tan pasiva, no, la gente hace parte de la radio, y aquí ahora los escuchamos en el 316-692-5274, pero también hay momento de escuchar la historia, la noticia que les tiene usted, Simón Hernández, un peluquero subasta, eh, su primer corte de pelo. ¿Qué es esta belleza de información? Por favor,
8: por favor. Venga, Mauricio, trate de hacer ahí cuentas rápidas. Desde que a empezó ver, todo el tema del confinamiento, eh, marzo del año pasado, ¿cuánto tiempo se tomó usted, eh, para ir a la peluquería? Hermano, que le diga la verdad.
2: La verdad, la verdad. Me ha peluqueado. ¿Por bueno, Me peluqueé en diciembre del 2019. ¿Qué? Porque okay. es que iba a salir de vacaciones, decidía para tierra caliente. y Dije, no, con estas mechas no, voy a cortarme el pelo. Diciembre de 2019. Entonces, claro, yo no, normalmente no me corto el pelo muy seguido. Y yo, enero no, febrero no, marzo no. Pandemia, ¡pum! <risa> Encerrado. Quiero decirle okay. que volvió al peluquero en diciembre del no. 2020. O sea, casi un año, faltaba como una semana. Para que se cumpliera el año de la peluqueada o sea, Estaba con esa mecha asquerosa Con el, con colita de caballo atrás El a, pelo parecía A lo
8: pedrinchi
2: No, pero sí, yo eh, puedo hacer el paso de la orejita Si usted <risa> quería, que quisiera. No, 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 no no. Pero estaba, pero hecho un gañán Cuando me cortaron el pelo Yo, yo le decía a mi esposa ¿Cómo es? Me medio bruto. Sí, pero ¿Cómo debería? O sea, como medio bruto, ¿no? me dio como un gañan y no me corté el pelo en todo el año claro, por las restricciones que las peluquerías me encerré que... bueno, en diciembre me volvió a cortar el pelo casi un año falta como una semana, 15 días para que se cumpliera un año de corte de pelo una belleza no, pero prácticamente lo podaron no, asqueroso asqueroso en serio, era no, una no, vaina no, pero no, no. una mecha hedionda hedionda
8: pues mire es que le, le pregunto eso porque seguro a algunos también les pasó y pues nos tomamos nuestro tiempo, no tanto, no tanto como Mauricio, pero sí si nos tomamos sí, no, nuestro no, no, tiempo sobre, en claro. volver a las a las peluquerías. Y esto no solo sucedió en Colombia, sino también en Alemania. Imagínense que luego de ese primer confinamiento, pues en Alemania volvieron a tomar medidas y las peluquerías están cerradas desde inicio de diciembre, ¿no? las han vuelto a abrir hasta hace un par de días resulta que hay una peluquería muy famosa, un famoso salón de belleza de una región del sureste de este país que se llama Bayreuth Bayreut. supongo que se, que se lee así en, en, mi, en mi gran alemán eh, y ellos estaban subastando su primer corte luego del confinamiento entonces dijeron vea, vamos a volver a abrir y el primer corte lo vamos a subastar, mejor dicho, a ver, ¿quién tiene ese greñero largo? ¿Quién pone más? ¿Quién da más? A ver, pues la puja llegó a elevarse hasta los 422 euros, o sea, aproximadamente 511 dólares por un corte, un corte normal, o sea... Eso uh -huh. tampoco es pues que sea la locura. O sea, ¿sabe cuánto debieron llegar a pagar por ese primer corte de pelo? Se lo estoy pasando a pesos colombianos. Un millón ochocientos treinta y seis mil doscientos setenta y ocho pesos al cambio del día de hoy. Por unas mechas ¿Ah? ahí de otro que uno no sabe ni no, quién es. No, ¿qué la... tal esa vaina? Entonces, oh, claro, yeah. se le subastaron eso. Obviamente la gente de la peluquería dijo, vean nosotros no estamos haciendo esto para llenarnos de billete, sino que eh, este dinero se lo vamos a entregar a unas organizaciones eh, benéficas que distribuyen alimentos, que ayudan a niños necesitados, a gente que no le ha ido como también con el COVID, y subastó varios cortes, varios cortes, es más, llegó a subastar y varios... Eh, varias entregas y llegó a, re, eh, a recaudar mil trescientos diez euros que fueron donados a fundaciones. O sea, cuatro millones setecientos siete mil pesos en cortes de pelo. O sea, tres cortes. ¿Usted se imagina de eso, Mauricio? No, no, no pero no. si, si a usted le cobran treinta mil y usted ya dice, ey, 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 no, eh, cuidado. Eh.
2: Oye, ¿pero, pero si ¿sí donaron la plata o qué? Porque si no, también hubiera hecho la misma vaina en diciembre del año pasado para la Fundación Mauricio Quintero. <risa> en pro de Mauricio Quintero. Sí, mira. Sí, de, de,
8: de un niño con necesidades y, y hambre. Eh, eh,
2: con, ese, con hambre ni la berraca, con un mercado que no se ha hecho.
8: No, no, sí la donaron, sí la donaron. No. Bueno. Esperemos a ver una nueva llamada de nuestros oyentes en el 316-692-5274. Es el momento para que ustedes llamen y nos cuenten de su vida, de sus historias. Aló, aló, ¿quién habla?
7: Sí, muy buenas noches. Habla con Alexander Molina, de aquí de Cali. Estoy feliz Alexander. porque al fin me entró. Al fin me entró, casi que no me entró. Uy, eso decía es <risa> Norberto. <San> <risa> No, no, estoy muy contento porque me encanta mucho su programa, todas las noches yo trabajo, yo soy guardia de seguridad, trabajo en una petar, y ustedes son los que me, me alegran la noche, ustedes son los que, como bueno. he dicho, si no, si no fuera por ustedes, estaría aquí eh, echando cabeza durmiéndome, pero ustedes son lo mejor, son lo mejor, ¿verdad? Gente que sí? despierta, gente despierta. Tenemos sí, este eh, exacto, exacto, y me toca, y me toca estar despierto. Definitivamente, porque si, si me duermo aquí se me entran y, y luego me meto en la grande con la empresa.
2: Venga, ¿usted qué fue lo que dijo que estaba cuidando qué? Un qué? Una petar. es una petar. Una petar. Perdóneme. Una petar? Sí,
7: perdón. Es una, perdón, una planta de tratamiento de aguas residuales. Mm. Ah. Sí. Okay. sí, es, sí. Se trata las agua. Para que el agua enterar, claro. cuando llega. Exacto, cuando el agua llega aquí. Se trata para que baje al Cauca, pero no baje tan sucia. O sea, se uh -huh. le hace un tratamiento y el agua cae al Cauca y no, no llega tan sucia, llega oxigenada para que los peces no, no se mueran y cositas así, cosas así. Exacto. Pero venga, ¿y usted por qué cuida esa vaina? ¿La gente se roba el agua sucia? No, 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 no. Lo que pasa es que aquí hay herramientas, están ah, las bueno. plantas de bombas, hay que abrirle a los muchachos de... De, a los funcionarios que vienen aquí a revisar las bombas, estar pendiente uh -huh. si llueve, cualquier cosa que se inundan los tanques, entonces hay que estar pendiente de todo eso es
2: como aquí en Colombia aquí se roban todo aquí se roban todo, entonces ah. no me extrañaría que uy, me acabo ah. de robar dos aquí. baldes de agua sucia, vea, mírenlos <risa> aquí chorreando
7: se roban un mojado
8: prácticamente
5: Exacto, pero no. Yo
7: hay que agradecer, en parte hay que agradecer a eso, porque si no fuera por eso yo no tendría trabajo. No, no. Tienes toda la trabajo, razón. Tienes cantidad la
2: tiene tra razón. ¿Sí? Trabajan,
7: trabajamos en esto, trabajamos. En este nunca he pensado en eso? Que iban los ladrones, ¿San? que iban los ladrones y ustedes no tendrían empleo. Pues sí, claro. irónicamente, irónicamente habría uh -huh. que decir eso. Sí. O sea, discúlpenme que no los llamen por el, no los llame por el nombre, porque es que yo soy un poco despistado. O sea, mi novia me dice o sea yo por lo menos cuando me despierto en la mañana o llego a la casa y la encuentro allá rara le digo me, digo me pregunto qué le pasa qué le pasa qué me no nada qué le pasa nada lo que pasa es que usted no se acuerda qué día soy ay fue madre dónde me meto yo cumpleaños no eh, aniversario no ay yo ahora qué le digo a esta mujer por dios me metí en la grande. Yo soy un poco despistado, entonces eh, no los llamé por el nombre porque no me acuerdo del nombre de ustedes. Sé que uno es Mauricio sí. y el otro... Simón. <ríe> Simón. No, no, bueno. Simón. Eso, Mauricio y Simón, pero despistado sí. total. No, ¿Y usted es alexis No, Alexander. Oh, bueno. Vea que yo también soy despistado. Alexander. Sí, eso estoy viendo, eso estoy viendo. O sea que usted es de los que llega... Y llega a su casa, su novia le dice que qué día soy, usted no se acuerda. Trágame tierra. Más o menos.
2: Eh, sí, trágame tierra.
7: Y le, y le pregunta a su novia, ¿qué le pasa? Nada. Uh -huh. ¿Qué le pasa? Nada, ella le responde que nada, y yo sé que uno sabe que ella está enojada. Sí.
2: Obvio, es como otra obvio. cosa, sí, otra
7: sí. cosa. Ir de compras, ir de compras con las mujeres es lo peor que puede haber. ¿Por ¿A ustedes qué? no les pasa. Pues que puede a ser a veces
8: un, una tarea complicada, pero, pero cuéntenos por qué es tan tortuoso para usted.
7: Usted va con una mujer de compras, por lo menos me pasa a mí, yo creo que a más de uno le pasa. Se va de compras, resulta que entran a un almacén, le dan la vuelta, le dicen al señor del almacén, ahorita vuelvo. Le dan la vuelta a todo el centro, entran a casi todos los almacenes, se miden todo, para que al final, terminar en el almacén que llegaron primero. Eso le pasa sí. a mi novia, y es una cosa aterradora. Se mide, mejor dicho, se mide casi todo el almacén. No me gusta. ¿Cómo, me, ¿Cómo se me ve esto? Se le ve bien. Pero dígame la verdad. ¿Cómo se le ve? ¿Cómo se me ve? Se le ve bien, ¡Oh, hombre, está bonito. No, me veo gorda. Ay, Dios del cielo. <risa> pero, ¿cómo hago yo para.? No, ese le queda bien. Entonces le pregunta a la niña de qué vende. <risa> ¿Me queda bien? A ella sí le cree. Entonces, ¿para qué me pregunta a mí? ¿Para qué me pregunta si ella le va a decir que está bien? <risa> es es que tú me que ves con esto, ojos de estoy... amor. Es que tú. Ah, no,
8: pues, no, pero, no, pero, pero que es que. Se le ve bien. Claro. Exacto.
7: Yo no le puedo decir a ella. Eh, ella me dice, ¿me veo gorda? Yo empiezo a pensar, ¿será que le digo? Sí, un poquito. si ¿Sí ve? Es que usted me está viendo gorda. Usted ya no me quiere. Ay, pues, María y José. Sí. O sea, las mujeres son una cosa complicada. Las mujeres son una cosa complicada. Y fuera de eso, cuando uno es despistado, peor. Uh -huh. En estos días, en estos días, resulta que llegué yo cansado a la casa. Entonces le dije, ¿y el control remoto dónde está? ¿El control remoto? No, no sé, yo ahí estaba, estaba sobre la mesa. Yo lo, dejé, yo lo dejé sobre la mesa. Entonces, ¿dónde está el control remoto? Le dimos la vuelta a toda la casa. Yo le eché la culpa a ella. Le dije, usted uh -huh. embolató el control remoto. Usted seguramente cogió ropa y quién sabe, el mínimo lo echó a la lavadora bueno, le dimos la vuelta, destapamos la lavadora fuimos, destapamos la lavadora cuando resulta que era que yo despistado había cogido el control remoto me lo había llevado para la habitación y lo había dejado debajo de la almohada ay, uh -huh. mejor dicho, si ve que es que usted le echa la culpa a todo de uno si ve, es que uno siempre es la mala ay, Dios, qué cosa tan horrorosa ¿le duran, ¿le duran las mujeres? ¿le duran las mujeres o no? Pues ella es mi novia hace muchos años. Yo le digo mi novia, Ajá. pero es mi mujer. O sea, yo vivo con ella. Yo vivo con sí. ella y, y pues hemos decidido mutuamente no tener hijos. O sea, eh, le he dicho, si vamos a tener hijos, eh, hay tanto niño que, que pues adoptan o podemos adoptar o cualquier cosa, porque en este momento la, la situación está como para uno traer hijos a este mundo. Entonces es... Por ese lado es complicado, entonces entre los dos tomamos esa decisión. Si en algún momento tomamos la decisión de tener hijos, eh, vamos y adoptamos uno. Que hay una cantidad de niños que, que necesitan un hogar, necesitan alguien que, que, que los quiera, alguien que... En este momento tenemos adoptado un gato, no le tenemos nombre, simplemente miau el miau Ok... <risa> ¿Y, y, ¿Y hace cuánto tiene a Miau? El Miau lo tenemos hace como tres meses, más o menos. El Miau, uh -huh. él duerme ahí en los pies de nosotros. Es como el, el bebé de nosotros en este momento. O sea, no, eso es, ese es el único bebé que tenemos. <risa> ¿Y cómo llegó Miau a su casa? Miau, resulta que lo votaron, Lo votaron. Estaba donde trabajo. Eh, se metió, o sea, se metió a la, a la, aquí donde yo trabajo esta petar y estaba todo mojado, todo mojadito, era bebecito pero estaba vuelto nada, se ve que lo habían o otro gato lo había golpeado, no sé, entonces entró aquí y lo dejé aquí en el, en el, puesto mío, entonces le dije, le dije a Carolina, le dije, ve Carolina hay un gatico, será que de pronto lo que, lo que quieres que lo traiga para que lo cuidemos. está Qué pecado, está bastante malito. Entonces, de una, sí, sí, me dijo sí, sí. Entonces lo trajimos para la casa y desde entonces está con nosotros. Lo estamos cuidando. El miau. Sí, pero eso es tan, tan descuidado
2: y tan olvidadizo que se le ha olvidado ponerle nombre
7: al gato. Está sí, es su que es más fácil. Es más fácil acordarme de, del miau que de acordarme de otro nombre. Es más fácil. Uh -huh. Más fácil uh -huh. del miau. Yo sé que él dice miau, y ya lo llamamos miau, miau, y ya ese viene y ya sabe dónde tiene su comida, ya sabe dónde tiene todo. Lo vacunamos, le pusimos, le pusimos todo, los, tiene su carnet y todo, y está hermoso el gatito, está hermoso. Entonces, eh, en base a eso, siempre hemos dicho, no vamos a tener hijos, y, y la situación está complicada, más que todo ahora con esta pandemia, eh, mi mamá la estamos cuidando bastante bastante la estamos cuidando, ella no vive conmigo pero pero sí la estamos cuidando bastante porque es una persona ya mayor y, y sé que esta vaina de la pandemia está bastante bastante fea un tío mío murió hace poco de COVID eh, pero él Ay. tenía ya si sí, él tenía ya problemas de diálisis entonces se cosa. Le una cosa con la otra y qué pesa sí, o sea, era un tío bastante bueno y me dolió un poquito, de verdad que sí. Y no lo pudimos... Ah, lo sentimos mucho. Sí, no lo pudimos eh, hacerle velación y nada, sino que directamente de la clínica a, a la funeraria lo cremaron. Eso fue, fue un poquito fuerte, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Sí. Para adelante es para allá.
2: Para adelante es para allá. Y la mejor forma de... de, de de hacer que la gente siga viviendo es uno coger esas cosas bonitas de su tío y repetirlas. Si a él le gustaba, no sé, sí. jugar ajedrez, pues uno se juega un ajedrez con él en nombre del tío, o comer alguna vaina, o si era un tipo divertido, entonces uno también trata de ser igual, o trata como de, de, de copiar esas cosas bonitas, para que eso siga en la familia, siga vivo en la familia.
7: Sí, sí, o sea, él, él era muy trabajador, era bastante trabajador, bueno. él tiene una agencia de maderas y era bastante trabajador, o sea, toda ah, la vida, toda la vida trabajó. Sí. A camellar en forma, sí.
2: para rendirle el homenaje a camillar,
7: al tío. Sí. Exacto. exacto o sea, y, y si toca vacunarme, pues toca, o sea, aunque yo estoy, creo que todavía me demoro un poquito para que me programe para la vacuna. Sí, el último
2: grupo de los que están entre 19 y 69 años y están y, y no, no
7: tienen enfermedades ni esa vaina. Y preexistencia. Sí, exacto. Sí, exacto. Mm. Sí, yo estoy en los 40 años y creo que se, todavía se demora un poquito. Entonces, hay que esperar. Dios quiera que, que esta vaina pase y, y que nos deje, en vez de dejar cosas malas, o sea, las cosas malas hay que aprender, ¿no? que nos deje cosas buenas. O sea, que de lo malo aprendamos y cojamos las cosas buenas. En, en alguna ocasión me preguntaron, me decían, ¿Usted se, re, se arrepiente de, de algo que, que haya hecho en su vida? Entonces, pues yo me puse a pensar, dije, no creo que arrepentirme como tal, no. O sea, me, eh, porque de las cosas que uno comete, los errores que uno comete, le enseñan para uno no volverlos a repetir. Entonces, uh -huh. me parece importante eso. No, o sea, yo personalmente no creo que me arrepienta de... De nada, porque eso me enseñó a no cometer los mismos errores.
8: Bueno, pues hombre, uh -huh. eh, Alexander, muchísimas gracias por, por contar su historia... Por llamar a quejarse eh, de, de su novia, eh, de las compras que le
2: toque ir a hacer con ella. Y bueno, sí. así y todo,
8: terrible, por más terrible. que se
7: queje y por
2: ¿Le más. Le van a cambiar querido... las guardas cuando llegue a meter la llave, ahorita cuando acabe el
7: turno de lo que le va a pasar.
2: Sí, sí, yo sí, creo. correcto, entrar,
7: sí. Sí, car bueno, Carolina, bueno, pues Carolina ya en este momento de estar en el, en el segundo sueño, ya, ya de estar bastante. Las mujeres no.
2: son unidas, tienen solidaridad de género, deben estar timbrando. Alexander está hablando mal de las mujeres allá al aire.
7: Güey madre, sí. trágame tierra, por Dios.
8: Ah, <risa> yo creo,
7: yo creo, sí, sí. más bien prepárese. Sí. Pero
8: las mujeres, sí. ¿quiere a usted o no? Mejor dicho, así le saquen canas Son divinas, son mujeres divinas Como lo canta Vicente Fernández en esta canción Que es la que le queremos regalar a usted Como lo hacemos con todos nuestros oyentes Cuando llaman aquí a Blablablu Alexander, mil gracias por su tiempo Y gracias
1: por llamar
7: Un abrazo No, a ustedes los felicito por su programa
1: Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero que no hablen mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien
2: Oiga, Simón, sí, ¿a usted no ¿o sea, le parece entendente? que Vicente Fernández canta como bostezando? Estuvo como
1: hablando <risa> Como que es
2: un bostezo sí, 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 sí. como contagioso a esta hora de la puerta
1: 2654 <risa> <risa> ¡Oh, <dos y> <risa> <risa> Nunca
2: había caído en
8: cuenta
1: de eso, claro Sí, sí Mujeres y traiciones. Oigan, oigan, a ver. Yo soy uno de los seres oh. que más ha soportado los fracasos que oh. me
14: dejaron las mujeres.
1: Oiga, si sí, sí, sí. ahí, ahí
6: está, señor. Maestro. Nunca, nunca, nunca se este reprochó,
1: mi. Nunca, mi nunca mi había
6: en cuenta
2: de eso. Bueno, más bueno. oyentes. Más oyentes hacen parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Ya hemos eh, nombrado una cantidad de saludos. Pero vienen otros, otros saludos nuevos ahí. Don Simón, a ver qué le cuentan los oyentes en el 316-692-5274. Allá donde dice, ¿qué? Hay amigos.
8: Ey, mire, oh. nos dice, hey, amigos, un saludo desde Chinacota, norte
2: de Santander. Chinacota. No. ¿Chinacota? Es que no le puso la tildera. Hombre. Ah, ok. Es que si Chinacota. no le la tildera. Es Chinacota Chinacota. Bueno. Chinacota,
8: norte de Santander, sí, señor. De parte de Saúl. Arias, dice que va para Cúcuta, es conductor, bueno, qué chévere, qué chévere que lo vayamos acompañando, de eso se trata mi hermano, un abrazo gigante para usted, eh, también nos dicen, hey, qué personajes son ustedes definitivamente, ya hacen parte de nuestra familia, abrazos Nelson, desde Villavo, bueno... No, un abrazo para Nelson, aquí todos somos familia Nelson, y nos contamos las cosas, hablamos, los escuchamos, no solo con llamaditas, sino también con esos mensajes que estamos leyendo y que ustedes dejan en el 316-692-5274, o a veces también nos dejan una notica de voz y no tienen mucho que decir, o están tímidos, pero así y todo, aquí los escuchamos, estamos pendientes de ustedes de lunes a jueves desde las 10 de la noche, hasta la una de la mañana Y si de pronto un viernes, un sábado Le hicimos falta, usted se acordó de nosotros Deje el mensaje de voz Deje el mensaje de texto Y aquí seguramente lo vamos a leer al aire
2: 12.57 Musiquita del gran combo De Puerto Rico Vamos pidiendo pista Porque vamos llegando al final De Bla Bla Blue Tú hiciste brujería Brujería el gran combo
4: O quizás
1: esas
4: cositas que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste
2: brujería Me quieres mandar para la familia Ay, no se dejen hacer brujería Mejor párele bolas a bla bla blu. Nosotros aquí no hacemos brujería, lo único que hacemos es traerles un espacio de conversaciones para gente despierta cada noche, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Vamos aterrizando, vamos llegando al final de nuestro programa. Don Simón Hernández, muchas gracias por su información, por su música y la bacanería. Un abrazo muy grande, señor. Un abrazo para ustedes de
8: Mauricio, qué bueno tenerlo por acá de regreso, aquí vamos a estar firmes acompañando como siempre a nuestros oyentes. El abrazo es para ellos y por supuesto también para nuestro equipo de trabajo.
2: Nuestro equipo de trabajo, señor, ahí está Diego Garibello y al lado de él, de nuestro productor, está en el Control Master Ricardo Acevedo. Muchas gracias a todos por su sintonía, gracias a nuestro invitado William Angulo, de herencia de Timbiquí, nuestro invitado en la primera hora que estuvo con su lanzamiento, y en la segunda hora que estuvimos también a el señor José Vaquero, de la agrupación Wamba, contándonos cómo decidió el COVID-19, a nuestros queridos oyentes, a Margarita, que volvió a aparecer, un abrazo muy, muy grande, y a Alexander, que nos estuvo contando acerca de las mujeres. Viene Javier Segura con Voces y Sonidos, la actualización de la información de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y después eh, viene Música Blue, la repetición de Voz Populi. Bueno, tenemos información desde las 4 de la mañana. No se desconecten nunca de Blue Radio. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será una alegría, un placer y un honor estar frente a este micrófono para llevarles este espacio de conversaciones para gente despierta. Después de las 10 de la noche nos encontramos de nuevo. Un abrazo para todos. Chao.